1: Willkommen, meine lieben Footballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Sit Saturday der Woche 8. Happy Halloween an euch. Und zunächst mal muss ich natürlich dich, Raphael, fragen, wie geht's dir?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Also. Ich, ich bin ja davon ausgegangen, dass ich, ne, dass es nur viral ist, aber es ist leider bakteriell ne, und deswegen bin ich jetzt auch so out of order seit Freitag und ja, es geht ein bisschen besser, Ich, was ganz lustig war, war ja beim Arzt äh, am Mittwoch und er ne, hat mich ja untersucht, dies, das und meinte, ja, es ist halt bakteriell, dies und das und ne, hin und her, sie haben ja Kopfschmerzen, wollen sie Paracetamol? Ich so, nee, will ich nicht haben. Hat er erstmal so gelacht, meinte er, warum? meint ich, er, nee, ich will keine Medikamente. <lacht> meint er so, ja, aber äh, Antibiotika muss ich Ihnen geben. meint ich so, ja, nee, kann man da nicht was anderes machen? <lacht> und er guckt mich so an und sagt so, ja, Sie sind doch seit Freitag krank und bis jetzt sind Sie nicht gesund. Sie haben doch schon versucht, das irgendwie anders loszuwerden. Sie müssen äh, Antibiotika nehmen. Er ist, ja, komm, gib. Und das Schlimme ist, diese scheiß Antibiotika, was ich da bekomme, wahrscheinlich, wie es das heißt, das verträgt meinen Magen nicht. Das ist ein richtiger Horror, aber äh, ich bin auf dem Weg der Besserung, aber das Schlimmste ist eigentlich, dass ich mit meiner Tochter nicht mehr kuscheln kann und deswegen geht mir diese ganze Scheiße ziemlich um den Sack und ich hoffe, dass es schnell vorbei ist, dass ich wieder ähm, Kuscheltime mit meiner Tochter genießen kann, aber ja, es ist nicht einfach mit so einer äh, bakteriellen Infektion. Ja,
1: mit den Antibiotika, da läuft doch jetzt, da ist bald wieder kuschel Yes. Ich muss natürlich unsere Community als äh, allererstes loben. Ich habe so viele Nachrichten <lacht> bekommen, die mir Tipps und Tricks zu Weisheitszähnen gegeben haben. Der der meistgenannte Trick, Trick, äh, Tipp war, glaube ich, äh, kühlen. Obwohl es offensichtlich ist, muss es genannt werden. So haben das üb- alle irgendwie betitelt, weil äh, es muss gekühlt werden. Also falls ihr irgendwann mal mit Weisheitszählen was zu tun habt, es muss gekühlt werden. Das ist ein Tipp, obwohl jeder weiß, äh, muss man beherzigen. Aber es waren noch viele andere dabei, also vielen Dank dafür. Ich habe meiner Frau auch erzählt, dass ich von der Community viele Tipps bekommen habe. Die hat sich darüber lächerlich gemacht und und, und meinte, ich soll mich nicht so anstellen. Ich wäre ich wär eine Pussy und äh, sie sie hätte schließlich im Januar einen Kaiserschnitt gehabt. Da, da, da frage ich mich auch, sag mal, n- nimmt die den Ernst der Lage gar
0: nicht wahr? Ja, das ist. Sie kann doch nicht
1: den Kaiserschnitt mit mit so einer Weißwesternopie vergleichen. Absolut nicht. Ja, also da habe ich mich nur gefragt, Mede, was ist mit dir denn falsch gelaufen? Nö. Ja. Naja, ich bin, ich werde berichten am
0: Freitag. <lacht> Alle wir haben Frauen haben Konto, abgeschaltet, ja. ne, ist dir klar. Aber, okay. <lacht> <lacht> was, was hältst du ah. eigentlich davon, wenn wir, wenn wir von Fritz Kohler hier Werbung machen in unserem Podcast? Hast du das mitbekommen Ja, ich, ich habe das, ja, hab das
1: gerade nur kurz gelesen. Ich habe nee, es nicht mitbekommen. Was war denn da los?
0: Ja, das war, glaube ich, am, am Game Day äh, wurden ganz viele Fritz-Cola-Tipps gegeben, welches am besten schmeckt, dies und das. Und äh, da haben sich einige Leute aus dem channel jetzt extra Fritz Cola gekauft, um das mal zu probieren. Und da kam jemand auf die Idee, das mal Fritz Cola zu schicken, in den Verlauf, und äh, dass die, dass wir da den Sponsor bekommen. Und äh, ja, sind wir damit fein, dass dass wir da so ja unsere Millionen machen mit Fritz-Cola geht, ne?
1: Ja, ich denke, ich denk, Fritz Kohler ist okay. Das ist so ein Hipster-Ding, ne? da kann man mal...
0: Ja, ich habe es gesagt noch nie ja. probiert, das stimmt. Du auch nicht?
1: Doch, doch, das gab es hier Ach. mal in so einem Burgerladen. Ich glaube, Waldmeister war das. Waldmeister hat mir immer ganz gut geschmeckt. Das ist natürlich kompletter Zucker irgendwie mit so Waldmeister, aber
0: ja, das war alles lecker. Wäre eigentlich ganz cool, wenn, wenn man so f- f- für lau jetzt jedes Mal einen Kasten bekommt, jede Woche, das wäre schon ganz cool. <lacht> <Ja. lacht> Stell ich mir zumindest ich glaub, so vor, ich weiß es nicht.
1: Ja, das, auch das wäre ganz nett, ne? Ja. ja. Da würde ich auch Werbung für machen. Ja, da wäre unsere Community mit einverstanden, wenn wir einen Kasten Fritz die Woche kriegen. <lacht> jeder,
0: jeder Hörer, ein Kasten.
1: Aber ich trinke, ich trinke eigentlich nur Wasser. Das, also, das ist mir zu viel Zucker. Deswegen, das, nee, das passt nicht zu meiner echt? Ernährung. Hätte ich gar, gar nicht getraut.
0: So Bist du echt so einer? Also, ich bin ja auch so einer, aber bei mir weiß er, ja, ich bin ja Vegetarier und so, so ein, ja. wieder so, ein so ein, ne? Aber, ja, dass aber du, äh, kein Zucker wusste ich gar nicht.
1: Naja, also was Trinken angeht, sonst natürlich, klar. Aber wir reden wieder zu viel Scheiße, oh, Entschuldigung, der Counter geht wieder los. Wir reden wieder zu viel Müll, lass uns loslegen mit der Woche 8. Bei Week haben die Arizona Cardinals, die Houston Texans, die Jacksonville Jaguars und die Washington Footballer. Wir hatten gestern schon ein Spiel, die Atlanta Falcons haben gegen die Carolina Panthers gespielt und was sagst du zu dem Spiel? Boah, ich bin voll enttäuscht.
0: <lacht> ich war mega hyped, ich hatte richtig Bock und also 2517 also voll unsexy, voll das eigentlich eigentlich war es ein war es ein Code-Spiel. Also also wenn man das hier real life sich anschaut, dann ist es jetzt nicht unbedingt, dass man nicht mal zum Handy greift oder nicht mal irgendwie die Spielmaschine anschmeißt, sondern also es äh, ja, also war Fantasywise auch Enttäuschung eigentlich überall, ne? Matt Ryan hat wenigstens nur 18 Fantasy-Punkte gemacht. Teddy Bridgewater nur 12, war zwischendurch raus, hat aber auch nicht wirklich so Zugang gefunden zum Spiel. Ähm, Ryan außer seinen Rushing-Touchdown auch nicht viel gemacht. Ne? Todd Gurley war zwischendurch dann raus und hin und her hat er noch einen Touchdown gemacht, dann hat er noch immerhin 11 Fantasy-Punkte gemacht. Mike Davis war okay, also da also auf dem, auf dem Feld war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber hatte nicht so viele Touches, hat glaube ich nur 14 Touches für äh, 77 Yards, das heißt, er hatte nur 8 Fantasy-Punkte. Aber ansonsten, ja, war, hat dann irgendwie Curtis Samuel hat die ganzen Fantasy-Punkte genommen von Robbie Anderson, DJ Moore, was man eigentlich so nicht erwarten konnte. Kevin Ridley war zwischendurch aus, Julio Jones hat äh, eine Monster-Partie gemacht ohne Touchdown, der 17 Fantasy-Punkte. Aber sonst war irgendwie, ja, es war nicht so geil.
1: Ja, Mike Davis sah so unfassbar geil aus. Also die sollen zusehen, dass der Christian McCaffrey traden, damit die Offense äh, gut bleibt und damit sie ihren ordentlichen Running Back featuren können und Christian McCaffrey äh, nicht der Offense schaden wird. Was ich das glaube, weil sie ihn dann so viel füttern werden wieder. Und Ja, das wäre natürlich der absolute Knaller. Der sah so gut aus. Der muss nächstes Jahr Starter sein irgendwo. Aber ja, ich habe ja Curtis Samuel vor allem. Ne? Wir, wir haben es natürlich immer gesagt. Also Curtis Samuel hat das Talent und Curtis Samuel ist geil. Jetzt äh, ist es offiziell bestätigt, aber lasst euch davon nicht blenden. Ich äh, sehe schon die Fragen kommen, von wegen soll ich, äh, weiß ich nicht, Alan Robinson für Curtis Samuel droppen? Äh, (lacht) So eine Frage könnte durchaus kommen. Also, äh, das ist tatsächlich so. Und Curtis Samuel hat im Prinzip nicht wirklich was anderes gezeigt als die Wochen zuvor. Ne? Also DJ Moore und, und Robbie Anderson hatten trotzdem noch mehr Targets und alles. Curtis Samuels auch nicht die wahnsinnigen Yards und die wahnsinnigen Air Yards. Also ja. lasst euch von dieser Leistung ja. nicht blenden. Ne? Der Touchdown hat doch, ne hat er sogar zwei Touchdowns. Ne?
0: Ja, ein, ein ähm, Rushing und ein, ein Gefangen, Das waren die 31 Yards und das genau. war halt auch. Ne? Genau. Und äh, also lasst kein, wie sagt man, oh, Overhype
1: nicht. Äh, kein, Keine Overreaction, bitte. Ja. Ja. Und ja, also ich das Spiel, also ich habe beim Morgen die Kondens natürlich wie immer geguckt und als das Spiel losging, dachte ich mir, geil, geiler ähm, Mist. Geil, weil die Falcons haben direkt losgelegt mit zwei Big Plays da. Ich glaube, es war zweimal Julio Jones, der direkt das ja. First Down geholt hat und so, und dann habe ich mir gedacht, geil, jetzt geht's los, ne? Jetzt Highscoring Game und alles. Und dann, wie sich später herausstellte, sollte ich mir nach dem Spiel die Frage stellen oder zwischendrin die Frage stellen, wollen die Falcons nicht gewinnen? Gehen die in den Tanking-Modus oder so? Keine Ahnung. Also, die ersten beiden Plays wie aus dem Lehrbuch und dann einfach Todd Gurley gepoundet, wo ich mich frage, seid ihr noch ganz knusper? Ähm, Fun Fact: Gurley hatte auf seinen Runs, was ungefähr 30% der Falcon Plays waren, minus 12 Total EPA. Und äh, Rudel Jones, Kevin Ridley und Hayden Hurst hatten auch auf 32% der gesamten Falcon Plays plus 105 Total EPA. Also, ja, was soll ich dazu sagen, ne? Ähm, ja, das ist halt immer dasselbe Spiel bei den ne? Ja. Übrigens auch äh, wieder ein schöner Grund oder ein schöner Anlass, das Fantasy-Scoring zu überdenken. In meiner Analytics-Liga zum Beispiel hat äh, ähm, Todd Gurley nämlich nur 5,2 Punkte, die größtenteils halt aus einem Touchdown mit vier Punkten und einem First Down mit einem Punkt resultieren. Und sonst haben sich die Yards und die Minuspunkte für die Attempts eben sehr gut genettet. Und in der normalen Half-PPR-Liga hat Gurley mit 10,6 Punkten fast doppelt so viele wie Calvin Ridley, der irgendwie drei Receptions aus vier Targets hat für 42 Yards und eben zwei Firstdowns auch gefangen hat. Also das nur mal am Rande.
0: Eig- Eigentlich müsste man doch Analytics ohne Running Back spielen, weil das meiste, was die machen, ist doch eh von der O-Line auch sehr viel abhängig. Ne? Also wenn die O-Line gut ist, dann hast du automatisch auch gute Running Back-Zahlen. Normalerweise müsste man nur mit Catching Backs oder Catching-Zahlen fungieren oder so, ohne Rushing-Zahlen.
1: Ja, in der Liga ste- also starten sowieso nicht viele Running Backs. Die meisten haben so einen Running Back und dann eben irgendwie vier Wide Receiver. Aber ja. Das nur am Rande auf Leadblogger wwwlead bloggerde findet ihr wieder Raphaels Räudige Defense der Woche. Ein wie immer sehr schöner Artikel. Vielleicht werde ich mich diesmal an deine Tipps halten. du musst. Und ja, ich, ich werde auf jeden Fall eine deiner. Welche ist die beste Defense, die ich aufnehmen sollte? Die am meisten, die, sagen wir, gib mir eine Floor-Defense und eine mit der meisten Upside.
0: Chargers für Floor und Upside, ja, das ist schwierig, ne? Diese Woche ist halt. Ja, ich hab's ja auch in dem, in dem Artikel auch gesagt, dass diese Woche halt wirklich, ja, es, <lacht> es sind nicht so viele Knaller dabei, ne? Aber boah. also Chargers ist eigentlich eine gute Mischung zwischen Floor und Upside, würde ich so weit eigentlich sagen.
1: Okay, ich werde checken, wie teuer die sind und dann alles reinhauen, was geht.
0: Es hat halt vieles schon vergeben vergeben gewesen. Das habe ich auch in, bei beim, beim Post gesagt, es war diese Woche nicht so einfach. Ich hätte gerne noch andere äh, Defenses genommen, aber die waren aber alle vergeben. Deswegen musste ich mich auf die versteifen, die noch da waren. Im
1: DFS ist mir das ja egal. Also du darfst mir äh, eine nennen, die du willst. Die Chiefs sind, glaube ich, ganz angesagt. Ne? Aber ja die sind klar, auch schon
0: teuer. dann auf jeden Fall Chiefs. ne? Die habe ich noch mit reingepackt, weil ich die letzte Woche schon erwähnt habe. Und dann konnte man die einfach halten. Aber die sind 78,5 Prozent owned. Wie gesagt, Chargers gegen Broncos finde ich ganz gut. Saints gegen Bears finde ich auch eigentlich gar, gar nicht schlecht, wegen äh, wegen Fouls. Ansonsten, ja, Packers und Browns habe ich dann noch mit reingesneakt, rein aber die, da bin ich nicht so hundertprozentig überzeugt.
1: Alles klar. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das machen, at Upside Fantasy bei Instagram oder Twitter oder auch Christian Lorneuen oder Raphael Upside. Dann haben wir ein paar Verletzungsnews. Out für die Woche sind auf Running Back Aaron Jones und Joe Mixon. Und, ja, das hat, ist das gleiche wie letzte Woche. Also, für mich ersetzen die Running Backs eins zu eins. Ich bin jetzt auch weg von AJ Dillon und sagt Jamal Williams macht das auch eins zu eins. Von ja. daher, ja, startet einfach die Backups, wenn ihr die habt. Ja. Und, Jarek McKinnon, ähm, ist dealing with tired legs. Also, im Prinzip das, was Shanahan schon am Wochenende gesagt hat. Was bedeutet das jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich das sagen. <lacht> Das ist, also.
0: das ist das Ding. Ne? Was machen wir mit diesem Backfield? Also Ich hatte da auf Twitter, hat mich auch jemand gefragt, warum ist der McKinnon noch so hoch? Der ist auf Runway 25, by the way. Ne? Was, also vor dieser News. Was jetzt nicht hoch ist. Ne? Also alles ab McKinnon ist halt komplett Code. Ne? Also McKinnon, Justin Jackson, Joshua Kelly, Damien Harris, Singletary, Moss, Freeman. Das sind halt alle, die kommen alle danach. Das sind halt alles wirklich Spieler, die du nicht aufstellen kannst. Aber was, was willst du machen mit dieser Aussage? Hat, hat der halt gerestet, weil seine, seine, weil seine Beine müde sind, sind die jetzt wieder frisch äh, oder fresh, (lacht) frisch (lacht) Äh, sind die jetzt wieder frisch und und er kriegt jetzt wieder mehr Touches bin davon ausgegangen, dass McKinnon halt ja, diese Woche wieder den höheren Workload sieht Ähm, wie siehst du das mit Hasty und McKinnon ich meine, Coleman soll auch activated sein ob er dann wirklich auch spielt, weiß man noch nicht, aber wie siehst du das bei den Mhm. beiden?
1: Also ich habe eben schon gesagt im, im Off, dass ich Jack McKinnon in einer Liga starten muss, leider Aber ich tue das jetzt nicht mehr mit Selbstbewusstsein. Also, ich weiß absolut null, mit dieser Aussage anzufangen. Da bin ich ganz ehrlich, da äh, werde ich auch jetzt nichts reininterpretieren wollen. Aber wir haben gesehen, wozu es eben letzte Woche geführt hat. Jeff Wilson hat da eben den Großteil übernommen. Und Jack McKinnon gar keine Rolle gespielt. Was auch immer tired legs sind. Ich habe keine Ahnung. Von daher, also, das, was was, kann mir ein Mediziner sagen, was äh, müde Beine
0: sind? Ja, die habe ich auch, wenn ich Sport gemacht habe. Aber, ja. (lacht) Stimmt. Ja, Ja. deswegen. Also ich, ich finde es auch sehr, sehr schwer. Für mich ist äh, sowohl Hasty als auch McKinnon damit beides Sits, also das, das, das kannst du nicht, also wenn, ja. dann würde ich immer noch McKinnon bringen, weil er es halt schon schon gezeigt hat und letzte Woche hat halt Jeff Wilson halt den kompletten Workload gesehen und Jamal Michael Hasty ja gar nichts, außer als als dann Wilson out war, das heißt, da hat man ja schon gesehen, dass Shanahan jetzt nicht der unbedingte Fan ist von Hasty, auch auch wenn Coaches natürlich sagen, dass sie ihre Spieler mögen, aber da hat man halt schon die die Verteilung gesehen, deswegen denke ich mal, dass er vielleicht letzte Woche ja ein bisschen eine Pause bekommen hat und dass diese Woche halt ein 50-50-Split wahrscheinlich ist und dann willst du halt, man will weil halt keinen haben.
1: Ja, und am Ende sneakt Kevin Coleman rein und macht dann eben seine 20 Punkte irgendwie. Mhm. Also, nee, ich bin da auch eher raus und ärgere mich, dass ich Jack da McKinnon starten muss. Zum Glück gegen einen nicht so guten Gegner, der aber gestern schon Curtis Samuel hatte. Ja, okay. das ist der einzige,
0: der, der Curtis Samuel aufgestellt hat.
1: Ja, aber wir werden sehen. Auf Wide Receiver hat die Patriots erwischt. Nikhil Harry ist jetzt auch out. Edelman war ja schon schon länger, ähm, ja, das Gerücht, dass er out ist, jetzt ist er auch offiziell out. Also Nikhil Harry und Julian Edelman werden beide out sein. Da bin ich gespannt, was das mit dem mit dem Patriots-Wide Receiver-Core macht. Ist da Edelman schon out?
0: Sowieso, Bei mir war jetzt die Meldung doubtful, aber ist schon out, oder was? Äh, ja, ich meine, ich hätte eben okay. die Meldung gesehen, ich habe es ja
1: weggeswiped, aber äh, Julian Edelman out, ja. Okay. Okay, und Ansonsten, bei Running Backs hatten wir
0: noch Carson und Hyde, die sind ja beide auf, auf Questionable, ne? Was, was machen wir denn genau. da, wenn jemand da ausfällt? Was mit DJ Dallas? Findest du dass das, da ist so ein sneaky Play, wenn jetzt, sagen wir mal, Chris Carson auf jeden Fall out und Hyde angeschlagen ist? DJ Dallas dann für dich in der Flex-Consideration oder?
1: Boah, ne, wenn, wenn, solange nicht beide out sind, da bin ich tatsächlich auch da raus. Ja.
0: Ja, wird spannend das zu sehen sein, ne wir müssen da bis Sonntag auf jeden Fall warten, was mit Hyde ist, der kann ja auch ja. auf jeden Fall, also ich denke, Car- Carsten ist auf jeden Fall laut, ne? also da kann man auch einfach mal sagen, man kann ja einfach mal ne man muss ja nicht jetzt hier uns uns zappeln lassen, aber mit Hyde wird halt spannend und dann würde ich schon sagen, dass DJ Dallas da vielleicht eine, eine äh, ja so eine 10-Touch-Rolle vielleicht kriegen könnte, aber ich bin halt auch gegen die San Francisco 49ers, ne da sind beides wahrscheinlich nicht so die unbedingten Strongplays strong ja. ne.
1: Also ich finde es ist auch nicht besonders sexy dann muss ich sagen. Dann eine krassere News für die Besitzer des jeweiligen Spielers, das ist Michael Thomas, der ist nämlich auch out. Wow. Ich hatte ja crazy. tatsächlich damit gerechnet, dass er spielt. Aber jetzt ist er nicht mehr da.
0: Ja, das ist das ist komplett wahnsinnig, ne? Was Michael Thomas ich meine, der kann ja der kann ja nichts dafür, der ist ja verletzt. Ne? Aber was der für eine Fantasy-Saison bisher hinlegt, das ist echt, äh, das, ist, das ist komplett absurd, ne, wenn ich mir vorstelle, wenn Leute den gehalten haben. Ich meine, wir beide haben den ja getradet. Ne? Also ich für ich für OBJ, was jetzt auch nicht unbedingt gut ausgegangen ist, aber du hast ihn ja für viel viel mehr äh, getradet. Der hat halt eine Woche, der hat eine Woche gespielt mit 3,2 Fantasy-Punkten und seitdem nichts mehr. Also das no. ist das ist echt crazy.
1: Ja, abwarten und Tee trinken, ne? Hilft nichts. Was macht das mit den anderen? Ja, sprechen wir sprechen mal gleich drüber, wenn wir. Äh, ich habe einen Saint auf jeden Fall, den ich starten lassen könnte, deswegen können wir dann darüber sprechen. Machen wir weiter mit den Tight Ends und da ist Austin Hooper auf jeden Fall weiterhin out. Das heißt, Harrison Bryant könnte weiter liefern. Dann habe ich noch eine ja eine Sache, die ich mal erwähnen möchte, und zwar ist das die momentane Wetterlage in den USA. Wir haben mehrere Spielorte, die nicht in Domes sind und die vom Wetter beeinflusst werden. Da sprechen wir von Cincinnati, von Chicago, von Oh, wo spielen die Packers? Äh, Spielen die zu Hause? Oder in Cleveland? Auf jeden Fall ähm, das Spiel. Und allen voran natürlich die Buffalo Bills gegen die New England Patriots, weil es da neben starkem Wind eben auch noch äh, Niederschlag geben soll. Also eine es ist wichtig zu wissen, weil eine Studie von der Stanford University hat gezeigt, dass bei Wind die Overall-Points geringer sind als ohne. Also das heißt die die Points per Game sozusagen im Real Football. Und bei Niederschlag und kalten Temperaturen ist der Spread geringer. Also das sind so Faktoren, die man einfach mal auf dem Schirm haben sollte, wenn man irgendwie sein line Lineup aufstellt. Vor allem eben der Wind, das weniger Punkte gibt, ist natürlich auch klar. Ne? Komme ich nachher noch drauf zu sprechen, aber ähm, das schon mal vorweg. Dann kommen wir zu unseren Starsits. Und ich würde einfach mal mit Quarterbacks anfangen oder ich habe wieder viel geredet, fang du mit deinem ersten Quarterback an.
0: Okay, ja, bei mir sind es diese Woche mehrere, die ich so ganz sneaky finde, Ähm, vielleicht erstmal ein offensichtlicher Floorplay, würde ich erstmal sagen, das ist Tom Brady gegen die Giants. Das ist ja ein Monday Night Football Game. Ähm, da muss man auf jeden Fall auch beobachten, wenn man Devontae Freeman zum Beispiel hat, der ist ja zum Beispiel auch kein wunderschönes Play ne, für gegen Tampa Bay. Aber wenn man jetzt in, in Bye Weeks ist oder Desperate ist, muss man auf jeden Fall die die Augen und Ohren offen halten. Falls der ausfällt, muss man da Ersatz haben, wenn man den aufstellen möchte. Es ist halt ein geiles Matchup für Tom Brady. Aber vielleicht ein zu gutes, ne? Weil Tom Brady hat ja jetzt auch schon viermal mehr als 20 Fantasy-Punkte, aber auch dreimal weniger als 15 Fantasy-Punkte, weil er auch nicht dann mehr viel tun musste. Und genau das kann ich mir jetzt auch vorstellen gegen die Giants, ne? Dass er da irgendwie zwei Touchdowns wirft, 200 Yards, und dann geht er nach Hause ne? und sagt, hier, bin fertig, ich gehe zu meiner Frau. Und dann äh, hat er halt wenig Upside im Endeffekt, ne? Dass dann äh, dass sie dann halt das, das Spiel auslaufen, ne, mit Foreign mit Ronald Jones. Deswegen ist für mich Ronald Jones auch kein Spieler, den ich unbedingt sitzen würde. Der ist für mich immer noch ein Flex-Spieler, weil ich glaube, dass sie sehr, sehr viel laufen werden. Äh, Vorletz ist für mich da klar der das bessere Play, aber ich meine, Ron Jones kann man immer noch gut starten, weil die Giants halt wirklich, äh, ja, es könnte halt schnell in einem Shootout enden und dann muss Brady nicht mehr viel tun. Deswegen ist er mein Quarterback 7, weil er einfach einen, einen guten Floor hat. Er sollte seine 17, 18, 19 Punkte machen. Für mich eher so ein Upside-Play ist Carson Wentz ne? gegen die Cowboys. Äh, die Cowboys lassen im Schnitt 23 Fantasy-Punkte zu, äh, lassen die fünf meisten Passing-Touchdowns zu mit 15. Und Wentz selber ist in den letzten Spielen sehr, sehr gut unterwegs. Gegen Cincinnati 20,5 Fantasy-Punkte, gegen die 49ers 20,4 Fantasy-Punkte, gegen Pittsburgh sogar 17,4, obwohl es ein äh, hartes Matchup war. Gegen Baltimore fast 30 Punkte, gegen die Giants 27 Punkte. Also er ist echt auf einem guten Weg. Er ist overall per Game äh, der Quarterback 11. Dazu seit dem zweiten Spieltag im Schnitt 35 Rushing-Yards und hat insgesamt schon fünf Rushing-Touchdowns, also er bringt auf dem Boden sogar noch Upside mit. Er hat halt mit Folge jetzt halt sein Go-To-Guy, uh, Räger kommt zurück, Lane Johnson kommt zurück, also Carson Wentz ist für mich diese Woche, ja, auf jeden Fall mein, mein Upside-Player, ist mein Quarterback-6 und ich werde auf jeden Fall ziemlich selbstbewusst und würde Carson Wentz überall aufstellen.
1: Ja, den haben viele als Start of the Week, habe ich heute mal gegen gelesen Und ich bin da komplett anderer Meinung. Ich sehe bei Wentz genau das, was du bei Brady siehst. Also Wentz wird irgendwie seine zwei Touchdowns vielleicht machen für seine, was weiß ich, wie viel es dann sind, ne? irgendwie 12, 13, 14 Punkte oder so. Und dann wird er nichts mehr brauchen. Also die Dallas Offense wird nichts liefern, wie die letzten beiden Spiele schon. Und dementsprechend, die letzten beiden Spiele haben die Quarterbacks gegen die Cowboys halt eben auch nicht sonderlich äh, ja, sonderlich geil performt, ähm, außer eben Kyler Murray über den Boden natürlich dann auch viel. Aber rein was was eben die äh, das Passing Game angeht, ja bin ich da bin ich da raus bei Carson Wentz. Also ich glaube nicht, dass da so viel Upside für Carson Wentz geben wird. Deswegen wäre er für mich tatsächlich und ich weiß, dass ich da ziemlich alleine bin, äh, ein Sit. Das liegt jetzt nicht an Wentz generell. Ich f- 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 respektiere die Leistung, die Wentz dieses Jahr gezeigt hat, sage ich mal so und glaube er ist ein guter Fantasy-Quarterback, ein guter Streamer, aber diese Woche sehe ich da tatsächlich nichts. Das Einzige, was ich sehen könnte, was passieren, also wenn wenn er eine Chance hat, eben diese Upset zu liefern, dann ist es so eine ja so eine Rookie-Explosion, nenne ich es mal von äh, DiNucci sowas wie damals bei Kyle Allen letztes Jahr oder auch Kyler Murrays erstes Spiel, äh, Gartner Minshew letztes Jahr am Anfang, eben da, wo man noch kein Tape hat äh, und wo die Defenses sich nicht so gut auf den Quarterback einstellen können. Aber ich glaube da eher nicht dran. Ich glaube, das wird eher so ein Luke-Folk-mäßiges äh, Debüt von DiNucci. Und von daher ja bin ich raus, was Carson Wentz angeht. Aber ich kann weitermachen mit meinem ersten Start. Und mein Start ist Joe Burrow. Der hat in fünf von sieben Spielen jetzt über 300 Yards geworfen. Und ja, seine zwei Spiele, wo er das nicht hat, waren gegen Baltimore und äh, die Los Angeles Chargers, also auch fiese Defenses. In allen Spielen, außer gegen Baltimore, hat er dazu mindestens mal einen Touchdown geworfen oder erlaufen, wie auch immer. Und die Bengals haben die zweitmeisten Pass-Attempts der Liga. Also das heißt, Joe Burrow hat für mich einen soliden Floor und was für ihn eben dann die Upside bringt, ist einfach die Tennessee-Defense, weil die ist Top 10 in Points Allowed und auch Top 10 in Touchdowns Allowed. Also Joe Burrow geht ein bisschen neben Justin Herbert im Moment unter, aber macht einen hervorragenden Job.
0: Quarterback 4 per Game, also der, der sollte
1: nicht untergehen. <lacht> wegen Justin Herbert geht Joe Burrow unter.
0: Ach, alle wegen, okay, halten. das war das. Ach so, ja, okay, kommen wir auch schon Vergleiche irgendwie, dass Justin Herbert hätte vor Burrow gezogen werden sollen, ne?
1: Ja, ja, Bullshit.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall Bullshit. Aber ja, dann habe ich das falsch verstanden. Ähm, ja, Joe Burrow ist ja, wie ich ja immer sage, bei den White Receivern halt ein Volume-Play, ne? Der Typ, der wirft halt die ganze Zeit. Deswegen sind halt alle drei White Receiver, ne? Boyd, äh, AJ Green, Higgins sind alle startable auf jeden Fall. Und ähm, weil er halt so viel wirft und, ja, du hast schon richtig gesagt, ne? es soll auch ein Over-Under, ähm, Over-Under ist bei 54,5. Also es soll auf jeden Fall ein Shootout auf jeden Fall werden auch. Und die Titans lassen auch ähm, 15 Touchdowns zu, also Passing Touchdowns bisher an Quarterbacks. Also, ja, Joe Burrow ist auf jeden Fall ein Volume Play, ein gutes Play und ist mein Quarterback 10. Ähm, Finde ich auch ein sehr guter Start. Und Justin Herbert auf der anderen Seite für mich auch wieder ein guter Start äh, bei den Broncos. Die Broncos erlauben 23,5 Fantasy-Punkte pro, pro Spiel. Und wie gesagt, Justin Herbert ist Quarterback 4 per Game mit 25,2 Fantasy-Punkten pro Spiel. Also den kannst du auch immer reinwerfen. Es ist diese Woche auf jeden Fall eine super Streaming-Woche ne, für für Quarterbacks. Ja. Da kannst du vor, vor lauter guten Plays, kannst dich nicht retten. Und dann startest du im, im schlechtesten Fall Teddy Bridgewater und hast da 13 Fantasy-Punkte. Ja, <lacht> ja. so ist es.
1: Ach so, ich wollte schon weitermachen, aber ich habe ja natürlich noch einen Sleeper für euch. Ich habe lange überlegt, ob ich Jimmy Garoppolo nehme, aber da bin ich jetzt äh, weg von. Ich habe auch ein, äh, eine Abhandlung zu Jimmy Garoppolo geschrieben, warum ich ihn nicht nehme. Aber nehme ich mal den, den ich genommen habe. Mach mal, das ist will ich in- hören. <lacht> okay. Ähm, also ich wollte ihn einfach nehmen, weil es gegen die Seattle Defense geht. Ne? Äh, ja. High Scoring Game und Shenny regelt halt alles für ihn. Und das ist auch mein größtes Problem, dass Shenny alles für ihn regelt. Ne? Garoppolo hat die letzten beiden Spiele äh, nur... Ungefähr 250 Air Yards, dafür holten seine Receiver eben, allen voran Dibu Samuel mit 173 Yards after catch und ähm, also insgesamt alle Receiver zusammen 369 Yards after catch im Vergleich zu seinen 250 Air Yards ne? und das heißt, er hat vermeintlich über 600 für über 600 Yards auf Targetbasis geworfen, was eben ja mit den Bällen, die ankamen, sind es ungefähr 540 Yards, für die er geworfen hat, was natürlich Bullshit ist, weil es sind nur 250 Yards, für die er eigentlich geworfen hat. Also ich hoffe, man versteht meine meine Rechnung, die so natürlich nicht korrekt ist, wenn man Fantasy betrachtet. Aber ohne Debo Samuel ist das für mich komplett ris- risky. Also der hat ja alleine die 173 Yards äh, After Catch in den letzten beiden Spielen gemacht. Ne? da Die Seattle Defense hat auch, man muss dazu sagen, man sagt ja immer, gegen die Seattle Defense kannst du alles starten. Aber die hat auch bisher halt sehr gute Quarterbacks gesehen. Ne? Das ist auch das, was, was viele vergessen. Und vor allem haben die Quarterbacks fast die Hälfte ihrer Punkte am Boden erzielt. Und das tut Jimmy Garoppolo eben nicht. Und das waren so Faktoren, wo ich mich dann le- letztendlich gegen Jimmy Garoppolo entschieden habe. Ich glaube immer noch, dass er vielleicht ein solider Floorplay ist, aber eben auch nicht mehr. ne Das das ja. war so mein Punkt.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe ihn auch auf 16, ne? Corda 16. Ähm, also das heißt quasi erst noch vor denen, wo ich sage, es ist ein Ernst-Sitten. Also Matthew Stafford zum Beispiel gegen die Coles kannst du eigentlich nicht streamen bei den ganzen Aufgeboten. Ne? Drew Reese at Chicago auch ziemlich schwer. Big Ben bei, bei den Ravens, Cam Newton bei bei Buffalo. Ne? Und davor ist er noch. Aber es das heißt nicht, dass er, dass er ein gutes Play ist. ne Für mich ist er auch ein Floor-Spieler, weil du hast schon richtig gesagt, ne, Shanahan wird das schon irgendwie regeln, dass er da auf seine 16, 17 Fantasy-Punkte kommt. Aber alles andere als ein Strong Start für mich, auch wenn es gegen die Seattle Seahawks geht. Aber da habe ich auch ein bisschen Hate bekommen, warum Jimmy auf 16 ist, aber ja, <lacht> das, was du gesagt hast, das ist schon ganz richtig, ja.
1: Ja, und du hast meinen Sleeper-Kandidat tatsächlich noch hinter ihm. Mein Sleeper-Kandidat ist nämlich Drew Brees. Der spielt, gut, jetzt ist natürlich, das habe ich ähm, mir ausgedacht, bevor Michael Thomas outgegangen ist, aber ja, ich würde ihn trotzdem noch nehmen. Er spielt gegen die beste (lacht) Defense. Er er spielt zwar gegen die beste Defense gegen Quarterbacks, und ähm, die haben halt die zweitwenigsten Yards an Quarterbacks auch erlaubt und mit nur fünf Touchdowns auch, mit Abstand die wenigsten Touchdowns, aber jetzt kommt genau das zum Tragen, was ich eben mal gesagt hatte. In Chicago wird viel Wind wehen und ähm, ja ist ja da auch am, am Lake, Lake Michigan gelegen. Also da wird der Wind ordentlich, wie sagt man? Peitschen. Peitschen, genau, danke sehr. Der, der Wind wird peitschen und das wird Breeze entgegenkommen. Breeze hat ja sowieso einen Nudelarm und äh, der Wind wird noch mehr <lacht> Möglichkeiten für Checkdowns bieten. Also ich dachte jetzt Breeze zu Thomas und kamera das gibt mir easy upside. Jetzt ist es eben Breeze zu kamera und... Ja, dem Calloway. Receiver von der Tanke. Callaway wahrscheinlich, genau. Das ja. ja. also ja. wird man sehen. also
0: ja, ja Ich habe Drew Brees auf 18 mit äh, der Voraussicht, dass Michael Thomas nicht spielt. hat hatte nicht in meinen Rankings. Und ja, deswegen ist 18, glaube ich, ganz gut. Ist halt ein toughes Match. Aber, aber Brees wird, schafft es auch irgendwie auch immer irgendwie so, ne mit den Checkdowns, mit den kurzen Pässen, hat Camara hat auch ein gutes Scheme für ihn halt, ne, wir wissen alle, wie das Scheme ausgelegt ist da von von, ähm, von den Saints. Deswegen ist er halt nie so ein wirklicher Sit, weil irgendwie schafft er es immer und äh, neuerdings ja auch an der go line mit einem schönen Sneak. Also von daher, Breeze kann man kann man starten in Superflex halt, ne, wenn ein Superflex, wenn das sein zweiter Quarterback ist, ist es immer noch fein, aber so ein One-QB ist er halt schon, sind da schon andere vor ihm, ne.
1: Ja, Superflex, ich muss diese Woche äh, in der Vampire League, wo ich gegen den Vampire spiele, also das heißt, wenn er gewinnt, darf er mir einen Spieler klauen, äh, muss ich auf der Superflex einen, ja, Wide Receiver oder, ja, ich habe noch nicht mal einen Running Back, also einen Wide Receiver starten, ich bin tatsächlich mal gespannt. Habe ich dieses Jahr schon
0: zweimal gemacht und zweimal gewonnen?
1: Ja, es gibt ein komplettes Desaster, mal sehen, ich werde berichten. Wen er von mir geklaut hat dann. Michael Thomas muss ich auch noch rausnehmen. Oh Gott, ich habe da gar, glaube ich gar keinen. Das wird so ein, naja, egal. Machen wir weiter mit den Running Backs. Und da habe ich als Start diese Woche zuallererst natürlich mal Livian Bell, nachdem wir letzte Woche noch als Hit deklariert haben. Beziehungsweise, ich würde sogar so weit gehen und sagen beide Kansas City Running Backs. Weil ich glaube, diese Woche wird's ja also immer mehr für Bell gehen wahrscheinlich noch in so eine 50 50 Richtung äh, vielleicht mit ein bisschen mehr Anteilen Bell aber Bell wird in diesem ja als Revenge Game verschrienen Spiel irgendwie on fire sein ne? das sind die Jets also ihr wisst schon die Jets halt und wenn die Chiefs hochführen werden sie den Ball äh, werden sie den Ball äh, werden sie Bell bestimmt ja, ein paar mehr Touches geben, glaube ich auch, weil damit er einfach sich ein bisschen reingroovt in die Kansas City Offense und so und damit die Coaches eben auch sehen, was sie mit ihm anfangen können. Ich glaube, alles ist angerichtet für die Bell Show. Ich denke darüber hinaus eben auch, dass beide Running Backs mehr als zehn Fantasy-Punkte erzielen werden und das finde ich ganz nett.
0: Ja, viele gehen ja davon aus, ne, dass das Bell aufgrund des Matchups, also weil es halt gegen die Jets geht, dass er da mehr Snaps sieht und mehr Touches bekommt. Denkst du, es wird einfach nur, weil er, weil er gegen sein altes Team spielt, auch so wirklich so sein, dass Andy Reid sagt, komm, irgendwie gönn ich nee. dir oder, nee, ne?
1: Nee, nee, dafür ist man so professionell. das okay. Sowas hat,
0: glaube ich, keinen Einfluss. Ja, glaube ich halt auch nicht. Deswegen bin ich da bin ich da ein bisschen vorsichtig. Für mich ist de Wurzeler immer noch klar, der bessere, äh, klar das bessere Play gegenüber Bell. Ich habe de Wurzeler auf 13 und Bell auf 23. Weil ich, ich meine, es war letzte Woche immer noch, klar, Clyde edwards ne ich meine, 27 Snaps für Clyde, 17 Snaps für Bell, ähm, Touches war 8 Carries für Clyde Edwards-Ziller, 6 Carries für Bell und Clyde hat halt vier Targets gesehen und Bell gar kein Target, deswegen glaube ich nicht, dass das so Richtung 50-50 geht, ich denke immer noch so eher 60-40 und es kann dann, das Einzige, was halt meiner Meinung nach sein kann, ist, dass in Garbage-Time oder gegen Ende des Spiels Bell mehr sieht, aber ob ich mich darauf nur verlassen möchte und ich in, ja, ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, ne, nach McKinnon kommt halt nur code und das ist halt immer noch, also Bell ist auf 23, McKinnon auf 25 und danach ist halt wirklich alles schlecht. Deswegen ist Bell immer noch ein besseres Play gegenüber allen anderen, die danach, die danach kommen. Aber so überzeugt bin ich nicht. Was sagst du denn, wo, wo siehst du ungefähr Livian Bell? was So Swift zum, Be- zum Beispiel, Ronnie Jones, ähm, Boston Scott, hättest du die lieber ja, als Bell? oder w- Würde ich vor allen genannten Spielen. Ja, okay, habe ich auch dann so in der Range, ja. Ja, genau, ist ich halt Ich habe aber oder? eine
1: Frage hm. auf Instagram zum Beispiel bekommen und da habe ich Zähneknirschend dann Kleider äh, leer gesagt und da war die Frage Kleider oder Deontay Johnson.
0: Ja, das ist das ist das ist wirklich eng. Ähm, da wäre ich bei Kleider leer. Deon- Deontay Johnson ist stand jetzt, ist er fit. Ähm, ob das dann, ja das ist natürlich Voraussetzung genau. Ja. Ne, ob das dann so bleibt oder wie das wie, bei wie viel Prozent er ist, wird sich dann noch zeigen äh, gegen Baltimore aber da wäre ich auch bei Clyde, auf jeden Fall Okay, sehr gut
1: ähm, ah ja ich war dran, dann bist du jetzt mit deinem ersten Start dran würde ich sagen
0: ja ich habe auch wieder mehrere auf Running Back ähm, mache ich vielleicht mal, erstmal Boston Scott die spielen gegen die Cowboys das letzte Spiel gegen die Giants, da war Sanders ja out und diese Woche ist Miles Sanders ja auch out und mit 18,2 Fantasy-Punkten bei 15 Touches hatte der Boston Squad auf jeden Fall einen soliden Abend. Und die Cowboys haben bisher acht Rushing Touchdowns erlaubt und die acht meisten Punkte an Running Backs. Aber, man muss dazu sagen, null Receiving Touchdowns erlaubt, ne, bisher die Cowboys. Und mit 122 Receiving Yards, die zweitwenigsten Receiving Yards an Running Backs erlaubt. Das limitiert also auf jeden Fall sein Ceiling. Deshalb nur, in Anführungszeichen, mein Running Back 17. Aber diese Woche, in diesen schweren Zeiten, wo man Running Backs, Hände äh, händesuchend, äh, ja, im Kader haben will, ist dann mein Running Back 17, also ein klar, klarer Start immer noch.
1: Ja, geht halt ja einfach gegen die Cowboys-Offense. Ne? Also, wenn ich schon Wentz als Sid empfehle, muss ich eigentlich auch Boston Scott im Umkehrschluss als Start empfehlen, weil ne, ich gehe davon aus, dass sie dann viel laufen werden. Also, dementsprechend, ja, ob ich ihn vor Bell sehen würde, ne, wie gesagt, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich Bell trotzdem noch davor sehen, aber Echt? Boston Scott… Ja. Ja, das hast du eben gefragt, genau, deswegen. Ähm. Ach, du
0: würdest die alle vor, ach so, ich dachte, du würdest, ach krass, okay, du würdest, äh, du würdest Warren Jones, Swift und Boston Scott vor Bell sehen, ne? Ja? Ich glaube an Bell, mein MyGuy. Ja, also, nach Bell, Entschuldigung, genau, also Bell vor denen, ja, okay. das, das ist, das ist crazy. Okay, krass. Gut, dass wir das nochmal aufgeklärt haben. Oder? Ja, <lacht> gut, dass ich das dreimal nochmal <lacht> falsch gesagt habe und du auch nichts gesagt hast. Aber das ist krass, dass du Bell vor denen spielen würdest, das, das würde ich, würde ich nicht machen, krass. Aber, das, aber ja. es geht dann quasi größtenteils darum, dass dann in, in Gabelstein oder so, dass Bell dann da die Touches sieht, oder wie, wie stellst du dir das vor? Bei genau. Der ja. okay. Genau, wie es bei Scott halt auch ist, ne? Und
1: bei Scott ist halt die Frage, ist Miles Sanders fit oder nicht. Da gibt es auch noch keine fixen News zu, aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Miles Sanders ausfallen wird.
0: Ja, äh, 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 also. genau. Prämisse ist natürlich, dass er ausfällt. Hm. Aber Scott ist ja ist ja schon klar, der absolut klare Leadback, ne, da in dem genau, Backfield ja. und Bell genau. halt nicht. Ne? Deswegen. Okay, ja. spannend, ja, spannend. Mein
1: zweiter ist, und das ist eigentlich Mr. Captain Obvious oder wie man sagt, das ist Kareem Hunt. Die Raiders sind Platz 30 in EPA gegen den, gegen den Run und 27 gegen den Pass und Kareem Hunt kann beides. Wir lassen die drittmeisten Punkte an Runningbacks zu. Hunt ist die klare Nummer 1 mit mehr als 80 Prozent der Touches. Also von daher Kareem, Kareem Hunt, äh, No Brainer, äh, lasst ihn von alleine. Ja, ich schon Und funkt. bei den Raiders ist auch der Wind übrigens ein Problem.
0: Äh, von daher. Äh, ja. Yo. Ja, easy call, ne ich habe Hand auf drei, also ist, ist albern, ne <lacht> dann müsst ihr auf jeden Fall starten. Dann habe ich jetzt noch einen, oder ich habe zwei eigentlich, die so auf meiner, in meinen Dynasty liegen, so rumlungern und von denen ich halt dieses Jahr einen Sieg brauche und dann schmeiße ich die einfach sofort in die Tonne. Der eine davon ist Melvin Gordon, äh, auch wieder Revenge-Game gegen die Chargers und das auch nur, wenn Lindsay halt mit seiner Concussion out ist, ne? dann müsst ihr den hochmotivierten Melvin Gordon auf jeden Fall von alleine lassen. Ne? Und so sehr du Melvin Gordon ja auch immer wieder hatest, ne? der Typ ist einfach per Game äh, Running Back 14, äh, bei Running Backs, die mindestens 5 Spiele gemacht haben. Und ähm, weil Linse ja auch so oft out war, ähm, hat er bisher sehr, sehr stabile Touchzahlen. Ne? Mit 18, 21, 25, 19 Touches. Nur gegen die Tampa Bay Buccaneers hat er 12 Touches, sonst halt immer so um die 20. Also äh, der Typ ist einfach ein sicherer, sicheres äh, Spiel und die Chargers Defense erlaubt bisher 20,7 Punkte an Running Backs, das ist die 14, äh, 14 beste Defense damit gegen Runningbacks. aber mit dem Volume und mit der Motivation wird das auf jeden Fall was. Und äh, Aber wie gesagt, nur wenn Linsey auch wirklich out ist, dann äh, wird Melvin Gordon auch in den Rankings äh, noch klettern, der ist momentan mein Running Back 20, wird dann so Richtung 15, 16 klettern und ich würde mir auf jeden Fall aufstellen.
1: Ja. ja, wie du sagst, wenn Lindsay out ist, bin ich da voll und ganz dabei. Deswegen, ich sag ja nur, Melvin Gordon ist der schlechtere Back als Lindsay, wenn er, wenn er, wenn oh, du Lindsay findest ja auch so ist, scheiße. Naja, der ist auch scheiße, aber wenn Linz <lacht> out ist, dann ist er halt einfach die Nummer 1 in, in Denver und dann liefert er halt ab. Ne? Obwohl man da auch Deswegen, noch sagen muss,
0: Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, ja. habe ich mir auch noch kurz aufgeschrieben, die, die O-Line scheint Probleme zu haben. Ne? Der O-Line-Coach soll wohl Covid haben oder ins Covid-Protokoll gekommen sein. Soll wohl bei einem O-Line-Meeting passiert sein. Graham Glasgow soll wohl auch schon out sein für das Spiel. Da muss man auf jeden Fall gucken, ob die mit einer O-Line überhaupt spielen. Ne? Also wenn da jetzt alle ausfallen, dann <lacht> kann sein, dass er da auf 20 bleibt, der Going, selbst wenn Lindsay out ist. Aber das muss man auf jeden Fall noch beobachten. Äh, die Offensive ja. Line der, der Denver Broncos äh, hat da Covid-Probleme.
1: Ja. gilt übrigens genauso für die Cincinnati Bengals, habe ich jetzt unter der Woche mal gelesen. Also ich habe ja Joe Burrow als Start und da sollen die beiden besten O-Liner äh, wohl, ja, questionable sein. Also da bitte auch das Ganze beobachten. Injury News sowieso äh, eine Sache, die viele vernachlässigen, aber die man sich vor Spielen immer bitte angucken sollte. Und ja, Melvin Gordon, also du hast gesagt, ne, ist ja albern. Ähm, habe ich <lacht> übrigens nicht darauf reagiert, weil mir w- währenddessen ich Hand äh, gesagt habe, eingefallen ist, dass ich eben irgendwann gesagt habe, die Packers würden gegen Cleveland spielen oder sowas. Das ist natürlich auch vollkommener Bullshit. Die Packers spielen gegen zu Hause, Minnesota. deswegen ist das Wetter da schlecht gegen Minnesota, ja. Also, also. da habe ich mich auch noch mal gerade jetzt äh, klargestellt. Und ich habe noch einen dritten Start. Deswegen übernehme ich direkt. Und das ist Daryl Henderson von den Los Angeles Rams. Daryl Henderson, der Early Downback und hat einfach ein hervorragendes Matchup, weil Miami ist Nummer 28, was EPA gegen den Run angeht, und lassen 5,1 Yards per Attempt zu. Und damit sind sie nur hinter Houston, die Nummer 2. Ja, ist alles angerichtet für Daryl Henderson, würde ich sagen.
0: Ja, gegen die Bears auch wieder die meisten Snaps, die meisten Touches gesehen. Cam Akers ja hat glaube ich gar keinen Touches die letzten drei Spieler gehabt warum auch immer was was ist da los ne ähm, Hauptsache mal der, der erste Pick war kein Makers und setzen ihn nicht ein sehr sehr gut ja der hat bestimmt müde Beine der ja, ja ja das ja das wird wohl sein ne ja, Christian das ist vollkommen richtig und was auch interessant ist Rams äh, sind vierter in Run Ratio ne also die laufen sehr sehr viel den Ball und die ja. Dolphins erlauben erlaubt nur bisher die neunten meisten Fantasy Punkte an Running Backs also ja Daryl Henderson ist auf jeden Fall ein Mustard ist mein Running Back 15 gegen die Dolphins, ja, da hast du vollkommen recht. Wenn nicht, in dieser Zeit, wann dann jetzt überhaupt? Irgendwann vielleicht in Zukunft äh, gar nicht mehr der Henderson, aber jetzt in der Zeit auf jeden Fall. Aber ein habe ich jetzt noch und das ist mein absoluter Lieblingsspieler diese Woche, weil er mir in vielen Ligen aushilft und ich habe ihn in vielen Ligen sehr, sehr günstig gekauft und das ist Leonard Fournette bei den Giants. Letzte Woche hatte Fournette 40 Snaps, Ronald Jones 31 Snaps, Rojo hat, ähm, nee, Fournette hat Rojo touch mit 17 zu 14 und von Nett ist zudem noch der Catching-Bag, was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist, um das auch nochmal festzuhalten für die Leute. Mich hat letztens jemand gefragt, warum sind denn Targets so wichtig? Ähm, oder irgendwas hat er gefragt wegen Targets und da kann man mal, wie siehst du das, Christian? Sagen wir mal, du hast einen running Back, der hat 10 Carries und 5 Targets. Ne? Nimmst du lieber den mit 10 Carries und 5 Targets oder nimmst du lieber den mit 5 Carries und 10 Targets?
1: Ich nehme lieber den mit 5 Carries und 10 Targets. Dankeschön.
0: Den nehme ich auch lieber. Ja, bitte sehr. Und weil ähm, Targets und Receptions sind halt viel effektiver, ne? Also wenn du jetzt 10 Carries hast, kannst du halt für 25 Yards laufen, hast nichts gewonnen. Aber wenn du, wenn du. 10 Targets hast und davon vielleicht 7 Receptions, dann hast du halt für diese 7 Receptions schon mal Punkte und dann auch die Yards drauf und du kannst damit halt auch mehr anfangen und deswegen sind halt Targets und Receptions halt sehr, sehr wichtig und Leonard Fournette ist der Receiving-Back äh, anscheinend, äh, was wir zwar ja nicht verstehen, aber andere Podcaster verstehen das ja, sagen, Rojo kann nicht fangen. Das sehen wir ja ein bisschen anders. Aber Roger ist ja, ich habe ihm schon die
1: Freundschaft gekündigt. Ach schon? Ja.
0: Sehr, sehr gut. Äh, Rojo ist halt immer noch ein Flex da für mich, ne, weil er halt 13 zu 11 Carries gesehen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass das so die letzte Flex-Woche für Rojo ist. ne, Weil, ja, ich denke, Fournette wird er jetzt diese Woche ja, wird er schon dann deutlich noch mehr übernehmen und dann könnte es halt wirklich die Fortnite show werden, die nächsten Wochen. Also es könnte sein, dass ihr diese Woche noch Fortnite ein bisschen günstiger bekommen werdet und nach dieser Woche könnte Fortnite wirklich so ein Mid-to- High-End-Running-Back-2 uh, sein.
1: Ja, ich mache weiter mit meinem ersten Sit, weil dann äh, siehst du meine Reaktion auf deinen Start und mein erster Sit ist Ronald Jones, der spielt nämlich gegen die Giants-Defense, wie du gerade eben schon gesagt hast, weil das ist dasselbe Team. Die sind Nummer 11 gegen den Run und Nummer 24 gegen den Pass nach EPA. Und wenn ein Running Back davon profitieren sollte, wie du sagst, ist das Fonette. Und eben nicht Ronald Jones, weil Ronald Jones wird seine Rolle als Early Down Back, ähm, also in dieser Rolle wird er nicht viel reißen. Und ich sag dir, wenn er das tut, wenn er da viel reißen wird, dann lasst den jungen Mann von der Leine. Aber das wird natürlich Bruce Arians nicht tun, weil er Ronald Jones hasst. Und deshalb bin ich ganz bei dir.
0: Ja. Ja, deswegen genau. würde ich auch
1: diese Woche schon Ronald Jones sitzen. Übrigens.
0: Ja, ja, wie gesagt, da kann es halt auch wieder sein, dass dann äh, im dritten, vierten Quarter halt sehr, sehr viel gelaufen wird und dann wird Ronald Jones halt auch wieder Touches sehen. Und momentan ist, glaube ich, 4 zu 2 für Ronald Jones, was goal carries angeht. Ähm, ne, von der hat er auch nicht ja, jedes Spiel gespielt, aber Ronald Jones wird da immer noch eingesetzt. Da die Rolle ist wenigstens noch äh, aufgeteilt. Also deswegen bin ich da nicht ganz raus ne, in dieser schwierigen äh, Running-Back-Woche. Äh, ja, ähm, kompletter Sit ist er für mich nicht. Aber für mich ist ein kompletter Sit auf jeden Fall Singletary und Moss, Ich bin gegen die Patriots. Also wir hatten es ja bei der bei der Takeaway-Folge, ne? das ist halt ein komplettes Mess. Ne? Singletary mit 40 Snaps, Zach Moss mit 35 Snaps, Moss mit 7 Carries, Singletary mit 8, 8 Carries. Also das ist halt, da kannst du keinen aufstellen, ne? bitte. Also weder Singletary, Singletary wird in vielen Rankings noch relativ hoch gehandelt. Bei mir ist er auf 31 und Zack Moss auf 33. Also absolute Sits, die beiden. Ja,
1: und da, also diese Woche, ne, wie gesagt, das Wetter in den USA und das ist tatsächlich das Spiel, was am meisten davon beeinflusst wird. In, ähm, oh Gott, wo spielen sie? Ich glaube, sie spielen in Buffalo, ne? Also in, äh, in New York. Ähm, und da sind Windstärken, ich versuche gerade dieses Bild, äh, da gibt es ein Bild, wo genau drin steht, wie die Windstärken sind. Ich glaube, es sind bis zu 40 Meilen pro Stunde oder so erwartet. Also das sind ja schon. Sehr hohe Werte auf Ach, jeden hast, Fall. Du die,
0: hast du die App von Fabian Sommer auf? Der hat doch diese Surfer-App.
1: Die die Surfer-App? Ja, hast du nicht gehört die, in der SNL-Folge? Nee, ich habe ich hab Snap noch nicht. Ge- ich habe, wie gesagt, ich habe doch die Freundschaft gekündigt. Habe ich James also, okay. schon geschrieben? Dass, äh, ich- nee. Das war's. Ich ja. hebe mir, heb mir die Folge für Mittwoch auf. Wenn ja. ich äh, da am Stuhl liege und mir der Zahn gezogen wird, dann habe ich wenigstens Doppelschmerzen, wenn ich die höre.
0: Sehr gut. Nee, der hat auf jeden Fall so eine coole Surfer-App, wo der da immer sich die Wetterdaten holt. Hätte er ja sein können, dass die gleich ist.
1: Okay. Nee, also hier genau. Hier ist ein Bild mit 30 Meilen pro Stunde. Also schon viel Wind und dann eben auch noch Niederschlag dazu. Ne? Das ist eben das Krasse in diesem New York-Spiel. Von daher, da würde ich nicht allzu viel von Josh Allen auch erwarten. Also beziehungsweise nicht allzu viel von Josh Allen durch die Luft. Josh Allen an sich ist natürlich nochmal ein anderes Thema, weil am Boden. Aber ähm, dementsprechend könnte ich da schon sehen, dass man durchaus Runningbacks starten lassen könnte in dem Spiel. Ähm, generell, wenn das Wetter nicht so wäre, dann wäre ich natürlich ganz bei dir. Aber okay, ich w- möchte die nicht ganz abschreiben, ja.
0: Okay, was heißt das? das ist jetzt so quasi, bist du nicht ganz so negativ, aber immer noch negativ? Oder bist du nicht so ganz so negativ und sind für dich Fleckspieler? Ich bin w- nicht und ganz wenn, so negativ. Und wenn, dann wer von den beiden? <lacht> oder beide?
1: Nee, ich, ich bin nicht ganz so negativ. Ich denke trotzdem noch, dass sie so einen so Floor, einen guten Floor haben von, keine Ahnung. Also, was ist ein guter Floor für die Buffalo Bei Singletary denke, so ist so in den
0: letzten Wochen so vier Punkte Floor.
1: Ja, okay, ich wäre jetzt so von 6, 7 sech, mindestens mal ausgegangen. Also, ja, 6, ja, 7,
0: dann stelle ich gar keinen auf. Dann stelle ich gar keinen, wie bei Titans. Wenn ihr mal bei gerade einfach draufstellen lassen. Weil was, was ist das?
1: Das glaube ich schon. Und äh, durch das Wetter eben dann entsprechend noch mehr. Und ich glaube, wenn dann, boah, welchen ich von den beiden aufstellen würde, ne? das ist echt ja, so eine das Frage, ist die Frage, die... Bei
0: also wenn ich dir mal kurz sagen darf, ja, Devin Singletary in Woche 5, 11 Carries für 3,8 Fantasy-Punkte. In Woche 6 gegen Kansas City, 10 Carries, 5 Fantasy-Punkte. Gegen die New York Jets, Jets 8 Carries, 5,7 Fantasy-Punkte. Das ist schon ja, gut.
1: wir nehmen einfach Zach Moss. Ja. <lacht> okay. ich, hab, ich hab dich schon
0: verstanden. Wir, ja. wir nehmen Zach Moss. Ja. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde lieber McKinnon über, den, über die beiden spielen. Boah, ne. Der hat mehr Abseits, definitiv.
1: Doch, der, hat, der hat müde Beine. <lacht>
0: Aber die sind doch jetzt wieder frisch. Die sind doch wieder frisch, Mann.
1: Ja, also, keine Ahnung. Nee, äh, also, Aber um wer hat mehr
0: Abseite? Jared McKinnon? Sagen wir mal, der, der, ja, mehr
1: Abseite. Du hast schon recht, mehr Abseite hat Jared McKinnon. Wenn er spielt und die Beine äh, nicht müde sind, dann hat Jared McKinnon mehr Abseite. <lacht> das ist klar. Ey, die,
0: dieser was ist, das, was ist das für ein Quote? Müde beide. Versteht kein Mensch. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ach, das ist
1: wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der, der Code für, ist available für einen Third Rounder oder so. Ja, wahrscheinlich, ne? Das kann echt Keine sein. Keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall, ja. Also, McKinnon hat mir abgesagt, das stimmt schon, aber. Okay, Lamikal
0: La, P. Äh, bei den Chiefs oder äh, Singletary. Zack, Moss,
1: natürlich. Was?
0: Das ist frech. Okay.
1: Und ja, was ich noch sagen wollte, also beobachtet auf jeden Fall den Wetterbericht. Ne? Äh, kann ja auch sein, dass sich der Wind in äh, Luft auflöst. Ähm, wollte mir nicht beabsichtigt. Und dementsprechend gilt dann das, was Raphael gesagt hat. So, jetzt machen wir aber weiter hier. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen gewesen. Wir waren bei Sits, ne? und ich habe schon Rojo genannt. Genau. Und dann kommt mein Zweiter und das sind die Chargers Running Backs, äh, die ich auch komplett als Team nehme, weil die Broncos Defense meines Erachtens einfach zu gut ist. Ne? Die sind Nummer 9 gegen den Run, Nummer 10 gegen den Pass. Und Runningbacks tun sich in der Höhe in Denver eh immer schwieriger. Und Denver gibt die drittwenigsten Fantasy-Punkte an Runningbacks ab. Dazu dieses messy Komitee, wo keiner weiß, was da äh, passiert. Also Justin Jackson und Joshua Kelly. Joshua Kelly. Ja, keine Ahnung. Also ich möchte keinen von den Chargers diese Woche starten.
0: Wen startet denn er, Jackson oder Kelly? Er äh, Jackson. Ja, hat mehr Receiving-Upside, ne? Obwohl äh, Kelly auch ein bisschen receiving work sieht. Aber, ja, aber, beide, beide, ja. Ich habe Jackson auf 26 und Kelly auf 28. Also und ich starte beides.
1: übrigens lieber die chargers running Backs als die ähm, bills running
0: I... oh. <lacht> Das ist halt beides unfassbar schlimm und unfassbar schlecht. Und ich wünsche keinem, dass er irgendeinen von den vier Spielern starten muss. Aber ja. im Zweifel, ja, dann doch die Chargers, ja. Ja, es ist, äh, es ist wirklich schlimm. Also, diese vier Running Backs, ich bleibe dabei. Must sit, kann man nicht aufstellen. Ähm, wen haben wir denn noch? Wir haben doch äh, David Montgomery, glaube ich. Der oh, ja, der, genau. Ist ja halt, auch, ja. Der ist halt auch so ein, ja, der ist, ey, wirklich, ne, es ist wirklich auch eine schwierige Woche. ne Also ich kann es immer nur wiederholen, wir haben Bye-Weeks, ne wir haben mit Washington, mit Gibson, Arizona, äh, Chase Edmonds Jacksonville, James Robinson, Houston, David Johnson. Also, wenn ich jetzt sage, ich habe ähm, hab, äh, David Montgomery auf 18, äh, der kann auch ein bisschen sinken, ne wenn Melvin Gordon halt, also wenn Lindsay out ist und Melvin Gordon wird dann noch ein bisschen klettern, kann sein, dass Carlos halt noch ein bisschen klettert, wenn er wirklich in ist und wirklich bei 100% ist. Also ich habe David Montgomery auf 18, aber es ist nicht so so, dass ich sage, boah, geil, Mann. David Montgomery, richtig geiler Spieler heute, äh, diese Woche, weil der hat 0,77 Fantasy-Punkte per Touch, ne? Und ich bin gegen die Saints und die erlaubten bisher nur fünf Touchdowns an Running Backs und die acht wenigsten Fantasy-Punkte an Runningbacks. Also, das ist wirklich ein schweres Matchup, aber er hat halt auch diesen, ja, er hat diesen 10-Punkte-Floor, zehn Fun- zehn ne? Und. Hat halt relativ wenig Upside, aber Floor hat er wenigstens. Ne? Die letzten vier Spiele, 11,4 Fantasy-Punkte im Schnitt, dabei 9 gegen die Colts und 15 gegen Tampa Bay, also auch gegen schwere Matchups. Also diese 11,4 Fantasy-Punkte hat er, aber hat halt wenig Upside, deswegen ist er mein Running Back 18. Und sexy ist es nicht, aber wenn man desperate ist, ist es halt immer noch ein Start trotzdem. Ne?
1: Ja, die Volume killt halt einfach, ne? Ja. Und die Usage ist auch das Einzige, was Montgomery noch zu einem Start macht ja. ansonsten, also ja. zu einem Start her. nicht gerade zu einem Start, aber zu einem Starter, wie du so sagst, macht. Mhm. Weil ansonsten, ich glaube tatsächlich, die Usage wird ihm jetzt diese Woche auch noch nicht mal mehr viel bringen. Sein Floor von, keine Ahnung, seinen neun bis elf Punkten wird er wahrscheinlich trotzdem haben. Aber ja, New Orleans Rushing Defense Nummer 13 nach EPA, also gar nicht mal so schlecht. Ne, Du hast es gesagt,
0: die 8 nächsten Fantasy-Punkte. Ich hätte ihn auch als Sit genannt, ja. Ja, es ist halt wirklich, ne? Ich meine, Livion Bell bin ich nicht so hoch wie du, äh, Philipp Lindsay wahrscheinlich auch, und dann kommt schon McKinnon, Jackson, James White, Joshua Kelly, P. Ryan, Harris, Singletary, Hasty, Moss, Devonta Freeman. Dann kommen halt schon diese Kandidaten, ne? Die Frage ist, was, was machen wir eigentlich mit äh, mit Baltimore Ravens? Was machen wir mit J.K. Dobbins und mit Gus Edwards? Wo siehst du die beiden? Also, ich ich, ich glaube, dass Gus Edwards da der, der Leadback ist, was Rushing angeht, und dass J.K. Dobbins über übers Receiving kommt. Und die haben halt mit Pittsburgh auch ein verdammt hartes Matchup, ne? Baltimore Ravens, und deswegen bin ich da auch wirklich nicht sicher, ob die da wirklich äh, viel sehen werden. Ne? Wenn, dann würde ich äh, J.K. Dobbins spielen, und ich glaube, äh,
1: ja. ja. Ja, Pittsburgh ist halt das Fiese, ansonsten ganz klar, J.K. Dobbins, äh, der Rookie, der aus der buy kommt, der wird rasieren.
0: Der wird rasieren, ja? Wie Außer
1: gegen Pittsburgh natürlich. So. Also, J.K. Dobbins ist vorne, aber gegen Pittsburgh will ich nicht spielen.
0: Ja, ja, genau, sehe ich genauso. Aber ich gehe immer gerade die Rankings durch, vielleicht muss ich das ein bisschen anpassen, weil ich habe JK auf 35 und ich habe halt Moss und Singletary zum Beispiel vor ihm und Joshua Kelly zum Beispiel auch. Das, ja, das ist halt alles irgendwie eine Range, ne? Aber ich glaube, dass ja er hat schon am meisten Upside J.K. Dobbins, weil ich glaube, der wird da im Receiving Game eingesetzt und ich glaube, das ist so das einzige, wo du sagen kannst, dass du da vielleicht noch ein bisschen Wert rausholen kannst gegen Pittsburgh und Jackie Dobbins halt auch ein Megatalent, Talent ne? Deswegen, wahrscheinlich hat er da am meisten Absehen, deswegen sollte ich den wahrscheinlich noch über den, über den genannten ranken. Aber ja, also alles sitzt trotzdem.
1: Ja. Dann kommen wir zu den Wide Receivern und ich habe da als ersten Start ich habe sogar zwei Rookies und einen Sophomore, also äh, junge Junge. Ähm, ein Rookie-Start und das ist Justin Jefferson. Ich glaube, dass Adam Thielen F- F- Joey Alexander sehen wird, der wirklich eine hervorragende Saison bis da so spielt. Ähm, und das Cornerback-Matchup von Jefferson ist dagegen wirklich sehr geil. Der sieht. Oh Gott, ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Äh, wie heißt er noch? Ähm, ich hab's ja nicht so mit Namen, aber auf jeden Fall sein Cornerback hat eine Coverage-Grade von unter 60. Und Justin Jefferson hat nach Claypool den zweitbesten Yards per Route Run Wert. Also ist das nicht King?
0: Ist das King oder?
1: Nee, ne? Wer ist King? Clay- Claypool? Ach so.
0: Äh. <lacht> <lacht> Einfach so. Einfach wenn man irgendwas sagt. Claypool. <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Kann,
1: kann, kann sein, dass er King heißt. Ja, ich, ich, Der, weiß der Kleine cool. ist wach. Claypool. <lacht> <lacht> Claypool, Ja, Claypool ist auf jeden Fall der King. Aber die letzten drei Wochen hat Justin Jefferson einen air chair von 31 Prozent gehabt, Adam Thielen von 34 Prozent, also die werden ungefähr gleich benutzt und äh, wie gesagt, Thielen, J.E. Alexander, ich glaube, Justin Jefferson ist gemacht für ein gutes Spiel.
0: Ja, äh, bin ich bei dir? Ich habe Justin Jefferson auf 22, also auch relativ hoch. Ähm, ich habe Adam Thielen immer noch sehr, sehr hoch, weil es halt Adam Thielen ist und das Volume wird da sein. Jerry Alexander hat eine super Saison bisher, aber ich glaube, die werden da Adam Thielen auch outside, Slot hin und her verschiedene Varianten machen. Ich glaube, dass Adam Thielen trotzdem relativ safe ist, sage ich mal, an der Stelle. Mmh. Tyler Boyd äh, gegen die Titans, mein erster Start. Mein Wide Receiver 18, also über Justin Jefferson, weil die Titans-Defense bekommen Slot-Receiver nicht in den Griff, erlauben bisher über sieben Catches an Slot-Receiver. Und die dritten meisten Fantasy-Punkte äh, pro Spiel an Slot Wide Receiver. Und Boyd mit 21 Tages in den letzten beiden Wochen und 8 Red Sound-Targets in den letzten drei Wochen. Und hat den höchsten Target-Share unter allen Wide Receivern der Bengals. Und wie gesagt, bei diesem hohen Volume, bei diesem guten Matchup, ist Tyler Boyd für mich auf jeden Fall ein must
1: Ja, kann ich nicht widersprechen. Ich habe ja auch Burrow als Start. Von daher, Tyler Boyd, muss, irgendwer muss ja die Targets sehen. Und äh, alles, was du sagst, passt für mich ganz gut da rein. Ich habe als zweiten Start Brandon Ayuk. Und Brandon Ayuk war schon mal, beziehungsweise Dibu Samuel war schon mal out in Woche 3. Da hatte Ayuk 5 Receptions aus 8 Targets und einen Yard per Route-Run-Wert von 1,94. Das ist gar nicht so schlecht. hat in dieser Woche 18,6 Fantasy-Punkte erzielt. Und jetzt wird er eh schon ein bisschen mehr genutzt. Sieht eh schon äh, eine gute Snap-Share, eine gute Target-Share, dies, das. Und dann ist Dibu Samuel auch noch out, dann auch noch gegen Seattle. Ich glaube, Brandon Ayuk ja, wird eine gute Woche haben.
0: Ja, bin ich bei dir. Er ist mein Wide right Receiver 17. Und ehrlich gesagt, ob das jetzt Ayuk ist oder ob das jetzt Debo Samuel ist oder ob der Hans Wurst heißt, also dieser, dieser Spielertyp die die beiden Dubu Samuel und Ayuk halt verkörpern, die willst du halt bringen. Chanahan ne? liebt diese Wide Receiver. After the Catch und und äh, aus dem Backfield und irgendwelche Trickplays und und hin und her. Und ja, das ist einfach deren Ding. Und deswegen ist Brandon Ayuk auf jeden Fall für mich auch ein auch ein Start. Und ja, den muss man muss man auch spielen lassen. Also diese Woche sind wirklich auch sehr, sehr viele Spieler in den höheren Regionen, die ich sonst ein bisschen niedriger habe, die einfach auch super Matchups haben. Ne? Und bei Wide Receiver muss ich das vielleicht auch nochmal anfügen. Also bei Running Backs halt vielleicht nach... 24 Schicht, weil es halt nicht so viele Runningbacks gibt und viele Committees. Aber bei White Receiver ist es halt anders, ne. Da hast du halt zwei, drei White Receiver im Team und davon mindestens mal zwei relevant und deswegen, ja, sind so, in den, sage ich jetzt mal, die, so die Top 30 sind halt immer noch startable. Das ist halt ein Unterschied gegenüber den Runningbacks mal so zum, ja, mal so allgemein vielleicht. Äh, Jarvis Landry, mein White Receiver 24, das ist auch ein gutes Beispiel, ist für mich ein Start, obwohl er nur auf 24 in Anführungszeichen ist, aber sollte auf jeden Fall in eure Flex rein. Gegen die Raiders, oh, der Beckham ist out. Äh, dadurch sollte Landry mehr Targets sehen, hatte ja fünf Receptions bei sechs Tages gegen die Bengals, als OBJ out war, was eigentlich seine Season-Normalleistung ist. Der sollte da ein bisschen mehr sehen. Jetzt muss er auf jeden Fall was beweisen oder mir auch beweisen, weil ich bin ja eher so ein Gegner von Jarvis Landry, ich finde ihn ja nicht so sexy, aber jetzt jetzt muss was kommen. Und da kommen die Raiders genau richtig. Bisher erlaubten die Raiders die fünf meisten Fantasy-Punkte an Slot Wide receiver und im Schnitt sechs Catches und 80 Yards an Slot Wide receiver Und jetzt spielt er gegen Lamarcus Joyner, der halt so... Ich glaube, PFF war der sehr schlechteste oder zweitschlechteste äh, Slot-Cornerback. Deswegen ist äh, Jarvis Landry ein super, super Start für die Flex für euch.
1: Ja, wie du sagst, ne? vor allem dadurch, dass OBJ out ist, sollte er die Nummer eins im Team sein, auch vor Rashad Higgins locker noch. Also da bin ich ganz bei dir. Ich habe einen letzten, das ist ein Sneaky Start. Da bin ich gespannt, wo du den hast. Und das ist Hunter Renfro. Und ich kann es dir nur sagen, der Wind, der Wind, ne? der Wind, der der Wind in, ähm, äh, ah, sag schnell, <lacht> oh. ähm, gegen die Cleveland, Browns, genau, die Browns, Ja, ja. Gegen, in Cleveland, ja, die, die jetzt ist es diesmal Cleveland. So, der Wind, es werden keine Deep Boys möglich sein, die Derek Carr ja komischerweise dieses Jahr endlich mal auch wirft. Und ich denke, deshalb wird Renfro als kurze Anspielstation einiges sehen. Und die Browns hatten vor allem Probleme mit Slot-Wide-Receavern. Irgendwie hat das die halbe Liga zwar, aber ja, die Browns eben auch. Und Hunter Renfro hat mindestens sechs Targets in den, letzten, in den letzten drei von vier Spielen gesehen. Und einen yards per out wert von 1,89. Also Hunter Renfro ist eher was für tiefe liegen tatsächlich, weil ich glaube, es gibt bessere Optionen wie eben so ein Landry, Boyd, Jefferson, Ayuk. Aber wenn ihr nichts Besseres habt und eben genau in dieser Range seid, die Raphael jetzt sagen wird, weil ich bin gespannt, wo du ihn hast, dann ist äh, Hunter Renfro mein Start.
0: Ja, ich habe ihn auf 49. Also eher in der unteren Region. Ähm, ich habe zum Beispiel Henry Ruggs über ihm, weil Ruggs mir mehr Upside gibt. Ähm, ja, ich habe äh, <lacht> Denzel Mims zum Beispiel vor ihm, weil Richard Perryman auch out ist. Und ja, vielleicht kriegt Mims da seine Air Yards und seine Möglichkeit da. ja.
1: Mims finde ich tatsächlich ein interessantes Play auch, also äh, der hat ja gute Ansätze gezeigt, würde ich sagen und ich glaube, dass das nach der Woche auch ein meist getradeter Spieler sein könnte. Aber äh. ja, Renfro äh. mit Solim Floor, würde ich sagen, den hätte ich zum Beispiel vor Rucks.
0: Ja, ich habe ja schon mal irgendwo angedeutet, glaube ich, dass ich diesen diesen Floor dieses Jahr ein bisschen vermeide auf der Flex vor allem und Renfro ist ja halt ein Flexspieler, ne? den wirst du ja kaum als sein White über eins oder zwei spielen und ähm, ja, ich weiß nicht, also da muss ich erstmal noch ein paar Spiele sehen, dass er auch da seine Target sieht über, über Wochen hinaus. Ist immer so ein bisschen sneaky, ne, ist immer so ein kind of beastly typ ne, den man immer so gerne reinschmeißt, wie einen ordentlichen Floor und so, aber mir fehlt da ein bisschen das Upside äh, von von Hunter Renfrow. Vor allem dieses Jahr, ne, ich meine, in Woche 5 hatte er ja zwei Targets, in Woche 7 gegen Tampa Bay 6 Targets. Da ist mir noch ein bisschen zu wenig, also da muss schon Richtung 8, 9, 10 Targets gehen, ne, wie in Woche 3 und 4, da hat er 9 und 8 Targets. Wenn das jetzt über die Saison hinaus so gewesen wäre, dann würde ich, da würd ich das auch kaufen, aber so ist mir das noch ein bisschen zu wenig, was so Target-Share und so angeht, aber könnte noch werden. Ähm, einen muss ich noch nennen, weil ich glaube, dass du den äh, nicht so hoch siehst äh, wie ich und das ist Travis Fulgham von den Eagles, die spielen ja gegen die Cowboys, der hat sage und schreibe 16,3 Fantasy-Punkte im Schnitt in den letzten vier Spielen beziehungsweise seitdem er halt spielt und das ist einfach, äh, das, da habe ich mich echt erschrocken, da dachte ich, wow, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, 16,3 Fantasy-Punkte pro Schnitt, äh, pro Spiel und Dallas gegen Outside-Wide-Receiver ist gleich 10 Touchdowns und die drittmeisten Fantasy-Punkte bisher erlaubt an Outside-Wide-Receiver. Also ich habe richtig Bock auf Fulgum. sehe auch keine Gefahr durch Rager, der jetzt äh, dazukommt. Der ist der Go-To-Guy für Garsten Wentz und deswegen mein Wide-Receiver 16. Und äh, ja, ich bin da Ja
1: gut, jetzt gilt äh, für mich genau dasselbe, was ich eben bei Wentz gesagt habe. Also für mich wird die Volume einfach nicht da sein, weil Dallas keine Punkte bringt. Und...
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Eagles da jetzt nicht sagen: Okay, wir führen jetzt mit zwei Scores, machen wir mal easy. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch so ein Selbstbewusstseinsspiel werden könnte, wo sie sich das halt holen und richtig sich aufpumpen. Ne? Und dass sie da, ich meine, es ist auch ein Division Game. Ne? Die werden kaum irgendwie sagen: Ja, komm, sind die armen Cowboys, lassen wir die mal, lassen wir die mal in Ruhe. Ich glaube, die werden die da ohne Gnade zerstören wollen. Und deswegen bin ich da mit dieser Argumentation halt nicht so d'accord, obwohl ich das ja bei Tom Brady auch äh, gesagt habe. Aber da glaube ich halt eher dran. Ich glaube, ich glaube, die, die Eagles holen sich, glaube ich, Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, wo sie können. Und ich glaube, gegen die Cowboys ja, werden sich das holen. Und ich glaube nicht, dass sie da locker lassen werden. Ja, ich bin da raus. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wie sehr sich Eagles und Cowboys hassen.
1: Ich bin Schalke-Fan. Ich kann mir oder war äh, zu meiner Fußballzeit Schalke-Fan.
0: Mittlerweile kann ich glaube
1: ich nicht mal mehr als, Schalke, als Fan bezeichnen, aber kannst du ja. dir vorstellen, ja?
0: ja. Ich habe gespielt übrigens gerade? Echt? Boah, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe letztens Champions League so ein bisschen geguckt und habe mich gar nicht gecatcht. Ich, ich habe auch eben meinem
1: äh, einem Freund zum Geburtstag gratuliert. Und da meinte er, ja, wir gucken nachher Fußball. Ich sag, oh, wer spielt denn? Und da wurde mir dann gesagt, dass, <lacht> dass, Sch- dass Schalke heute
0: spielt. Steht 1-1 also, übrigens oder? gegen Stuttgart. Das ist auch stark. Oh. Ich. Das ist eine gute Ja, jeder, jeder Punkt ist eine gute Leistung für Schalke. Jeder Punkt. Wo sind die jetzt gerade? Die sind auf 17. Ey, geil, Mann. Das freut mich auf jeden Fall. Ich bin ein richtiger Schalke-Hater. Groß an alle, oh, ich die weiß. Schalke-Fans sind das ist mit Abstand die, obwohl ich auch mit Fußball wenig zu tun habe noch, aber das ist so das ist so mein Team, weil ich am meisten also nicht hasse, ich gönne dir das einfach dass die so schlecht sind, weil die einfach damals Slomka rausgeschmissen haben, wo der Vizemeister wurde und da haben sie so einen Klaps bekommen im Kopf ne dass sie dachten, ja wir sind die Krassesten und wir werden Meister und Champions League und hin und her und deswegen gönne ich denen das, aber genug dazu
1: Geil ist, dass ich tatsächlich noch nicht mal mit den Torschützen von Schalke kenne mT keine Ahnung wer M.Tiav ist und Malik, Junge und, Keine Ahnung Malik Tiaf. Geil.
0: Naja, machen wir äh. weiter mit Football, ne? Hast du noch einen Sit? Äh, White Receiver Sits, ja. Ich habe äh, auch da wieder leider eine Menge und ich fange vielleicht mal an mit den Eagles. Äh, mit den <lacht> Jetzt zeige ich Eagles. Okay, guck mal, erst, ja. was, erst wahrscheinlich alle Frauen ab, ne? Dann alle Schalke-Fans und jetzt alle Eagles-Fans. Das ist
1: da bleibt nicht mehr viel. Ja, übrig. du bist doch diese Woche All-In für die Eagles. Es wird doch jeder wissen, dass du dich versprochen hast.
0: Ja, genau. Ja, Ich hoffe. Ähm, also, nee, ähm, die Cowboys, genau, Cowboys Wide Receiver, die spielen bei den Eagles. Also Mary Cooper den habe ich noch am höchsten äh, und den habe ich auch weit über 28. Äh, da habe ich auch beim ICA glaube ich gesehen 22 oder so, was ich halt auch gar nicht verstehen kann, warum man den so hoch hat. Aber Mary Cooper ist für mich auch ein Sit. Also Darius Lay, Denucci als Quarterback, da da muss ich auf jeden Fall passen, das 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 wird nichts und auch für die alle anderen, ne, für CD Lamb habe ich auf 34 und Michael Gallop habe ich ganz unten, wo habe ich den ähm auf 45, also das sind alles Sitzen, also die ganze Cowboys-Offense. Was machen wir eigentlich mit Ezekiel Elliott? Da habe ich auch ein bisschen Hate bekommen, dass ich den noch immer noch auf äh, Running Back 6 habe. Was machen wir mit Ezekiel Elliott unter dieser schlechten Offense? Glaubst du eigentlich, dass Aber es dort in den ja? ein
1: Eine, Ich muss kurz mit einer Gegenfrage beantworten, weil du gerade dran warst äh, mit den Wide Receivern. Du würdest, trotzdem noch alle Dallas-Wide Receiver, zum Beispiel vor Hunter Renfro. Ja, genau. Okay. Äh, mit Ezekiel Elliott? Ja, keine Ahnung. Also ich bin froh, dass ich keine frühe draft dieses Jahr hatte und ihn mir nicht draften konnte. Ja, keine Ahnung. Also ich wäre da jetzt nicht mehr so optimistisch. ne Tatsächlich mit der Offense. Du hast die letzten beiden Spiele gesehen. Also da passiert halt nichts. Und hm. da kann ja Ezekiel Elliott noch nicht mal was für, aber hm. es passiert halt einfach nichts.
0: Ja, also, ja, was würdest du denn Ab- so Top Ten immer noch sehen oder nicht? Also Jonathan Taylor zum Beispiel, Giovanni Bernard, James Conner. Josh Jacobs und so, diese ganze Region. Das einzige Problem, was ich halt habe, ist,
1: dass tatsächlich äh, es nicht so viele gute workhorse running genau. gibt. Das also das ähm, ja. ist zum Beispiel so ein Jonathan Taylor würde ich mittlerweile, ja, der hat zu wenig Snapshare auch, ne? Also, nee, da würde ich auch Ezekiel immer noch drüber sehen. Also, ich würde schon immer noch sagen, es ist Top-Tennis. Ich hoffe, man hört meinen Kleinen jetzt gerade nee, hier nicht rein, der ist gewonnen. gewonnen. äh. Top 10,
0: ja. Ja, Top ja, genau. Da sehe ich es halt auch noch. Ne? Ich meine, gegen Arizona hatte er 12 Carries und 8 Receptions. Ne? Also das ist schon immer noch äh, workhouse qualität ne? obwohl er da eher weniger Carries gesehen hat. Gegen Washington war es halt dann ganz bitter. Aber da muss man auch sagen, die Washington Front hat er halt komplett zerstört. Ich meine, Philly ist gegen den Run auch sehr gut und und die Cowboys sollten halt nicht allzu viele Punkte aufs aufs, aufs Tablett bringen. Aber trotzdem ist Elliott halt immer noch von den Touch-Zahlen oder von den von den Snap-Zahlen her kannst du den, musst du den immer noch in den Top 10 haben, ne? Und ich hatte ja zum Beispiel Todd Gurley auf sieben, Mike Davis auf neun. Das Ergebnis kennen wir. Und deswegen ist Elliot halt immer noch, finde ich, so auf sechs ist er immer noch, immer noch vertretbar, ne? Ich habe hab da so ein bisschen Hate bekommen, aber, ich, ich musste einfach mit, mit, den, mit, den, ja, mit den Carries und mit den Touches gehen. Und da ist Elite halt immer noch relativ safe. Ne? Natürlich ist es in Scoring-Möglichkeiten zu kommen und, und dann Touchdowns zu machen. Und er war ja auch immer so ein Touchdown-dependent Guy oder hatte immer viele Touchdowns gemacht. Aber klar ist das Ceiling nicht mehr Running Back 1. Aber das, der Floor ist halt immer noch so, ähm, ja, schon, dass er Running Back 2 mindestens ist als Floor und dann immer noch Abseits zu Running Back 1. Und deswegen ja, habe ich ihn immer noch relativ hoch. Ja,
1: ja. Passt, sehe ich genauso. Wir waren bei den Sits. Ich hätte noch einen und das ist Devonte Parker. Der sieht einfach diese Woche Jalen Ramsey, die gute lrms Rams Defense, die sind Nummer 1 nach EPA gegen den Pass. Dazu ist es Tours erster Start. Könnte natürlich äh, direkt uh, Sky's the Limit, uh, die Rakete nach oben gehen, aber ich vermute, dass es gegen die Rams Defense erstmal sehr schwer haben wird. Die haben nur drei Wide Touchdowns erlaubt. Also deswegen äh, Devonte Parker mh, mal mindestens äh, limited expectations äh, ja. wenn nicht sogar. Ja.
0: ja, das ist das, ne? Limited Expectations passt bei Parker ziemlich gut. Der hat ja, also er hat nicht enttäuscht, ne? Die letzte die letzten Spiele oder die ganze Saison halt auch, angeschlagen vor allem auch, ähm, gegen Jordavius White gepunktet, gegen Stefan Gilmour gepunktet. Gegen Henderson gepunktet, gegen die Jaguars. Also er hat irgendwie immer sein Ding gemacht. ne Aber ja, es ist halt jetzt Tours, erster Start, Jalen Ramsey. Der ist auch mein, mein Wide Receiver 31, deswegen Devonta Parker air limited expectations. Das gleiche gilt auch für Darius Slayton, der ist mein Wide Receiver 35. Die spielen gegen die Buccaneers. Und die Bucks sind einfach bärenstark gegen Outside-Wide-Receiver. Ne? Die erlaubten im Schnitt nur 97 Yards an Outside-Wide-Receiver und nur drei Touchdowns an Outside-Wide Receiver. Und ja, Slayton läuft fast 29 Routen outside. Und ja, das ist äh, ja, das ist ein verdammt schlechtes Matchup. Aber ich sehe immer noch Upside, ne? Slayton ist halt immer noch so ein Upside-Typ. Ne? Der kann halt immer explodieren und kann halt immer äh, eine tiefe Bombe fangen oder dann klickt's auf einmal mit Daniel Jones und dann kann er abgehen. Aber ich würde ihn auch eher siten, Das ist mein, wie gesagt, du war 35, also. Ich habe Shepard über Slayton zum Beispiel.
1: Ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, inwiefern du glaubst, dass String Shepard da eben auch sein Absatz limitiert. Aber ja, wenn du ihn vor ihm hast, dann okay. ist das ja schon gegeben. Dann, falls du kein Sit mehr hast, würde ich zu den Titans weitergehen?
0: Ja, ich habe noch T.Y. Hilton äh, als Sit, aber ich glaube, das ist, ist glaube ich, klar. Ich meine, das Matchup ist geil, aber wie viele Matchups, die geil sind, hatte T.Y. Hilton schon und äh, irgendwie über neun Fantasy-Punkte kommt er nicht. Und ähm, ja, die Lions sind zwar... Ähm, geben zwar die meisten fantasy punkte an white Receiver ab, aber wie gesagt, das, ist halt, das Volume ist nicht da und äh, ja, bin gespannt, wie oft äh, Philip Rivers dieses Mal wirft. Ne? Lustigerweise sind die Colts äh, Platz 27 in Pass-Attempts erlaubt, also die geben nicht so viele Passversuche ab, weil sie ja selber ähm, äh, viel laufen, äh, deswegen Theo Hilton sollte man nicht starten und Julian Edelman ist natürlich angeschlagen, du hast gesagt, er ist schon out, voll, also Julian Edelman auch, Sitten auf jeden Fall. Ja,
1: dann jetzt die Tight Ends. Ich habe nämlich keinen Sit mehr und äh, bei den Tight Ends habe ich zwei Starts. Das ist zum einen Rob, Gronk- Rob Gronkowski. Ey, jetzt klaust du mir
0: mein Tight End, Junge. Ja. ja <lacht> jetzt habe ich mal einen ne? und jetzt klaust du mir den. Ich dachte, du lässt Cameron Braid starten. Ich war richtig hyped. Ich habe hab Gronkowski auf fünf, Junge. Ich wollte jetzt hier einen überlangen Dann Vortrag halten. Ich hab, ich ja, ich hab, ich hab, Junge. Nee, okay, wir drehen
1: das. <lacht> mein Tight End Start <lacht> ist Jonu Smith. Und John R. Smith ist einfach der Tight End von Tennehill. John R. Smith hat die ganze Zeit geliefert, bis auf ein Spiel, wo ich ihn mal gestartet habe. <lacht> Aber ähm, <lacht> da war, glaube ich, Firkser, der, der die Touchdowns gefangen hat. Aber ja, ja John R. Smith äh, lasst ihr starten und ansonsten die
0: üblichen Verdächtigen. Ne? Ich habe ich hab noch einen krassen Tight End Start. Willst du den hören? Ja, bitte. Ich habe Rob Gronkowski. Ja, sticht. <lacht> Krass, oder? Der ist mein Tight End 5. Junge, ich bin das richtig hyped. Krass, ja. Die letzten drei Wochen hatte er 12,2, 12,2 Fantasy-Punkte pro Spiel. Und das für einen Titan natürlich out, outstanding, das sind Kelsey-Zahlen. Und Chris Godwin ist out, das sollte wieder ein paar Möglichkeiten geben für Gronkowski. Und ja, Gronkowski ist, die ist echt, echt mein Titan 5 und ich habe echt lange überlegt, ob ich das durchziehen soll. Aber ich konnte nicht anders, er ist mein Titan 5 und äh, ja, startet die ja, auf jeden wo, Fall. Und wo ist jetzt Cameron Brad? Cameron Braid, warte mal, habe ich den noch hier drin? Ja, ich glaube, der ist raus. ey. Scheiße, Mann. Ja, er ist leider out. Er ist raus. Er ist ja, raus. Ich habe ich mein, ich hab meine Ehre verloren. Er ist, er ist gar nicht, Ja, was soll ich machen? Ja, machst du Fantasy hey, Football Ansonsten... ist eine Hure, ne? Und äh, da muss man sich halt auch dran oh, beteiligen. Das... Und, und wenn, äh, darf ich nicht sagen? Ja, schlägt der Kassenwart wieder Alarm. <lacht> ist eine Prostituierte hier, ne? Fantasy Football, <lacht> und da muss man halt, was soll ich machen? Ne? Ich muss halt mit der Hot Hand gehen, und die hat Cameron Braid gerade nicht
1: ja, dann Robert Tonien ist natürlich noch einer, den man immer reinwerfen kann. Solider Titan. Ja, ich habe Tonien
0: ein bisschen raus, weil weil der halt wieder zurück ist und Tonien sieht nicht mehr so viele Targets. Ich habe den nur ja, ja. nur in Anführungszeichen auf Titan 14. Es ist immer noch streamable, ne? und immer noch okay. Kein ah, Titan 1 mehr. Kein. <lacht> <lacht> Er ist kein Tight End 1 mehr. Ähm, gegen Tampa Bay vier Targets und gegen Houston nur 2 Targets. Also ich glaube, das, also das tut ihm halt weh, dass, dass der Walter Adams da ist. Und deswegen bin ich dann nicht mehr so hyped. Ähm, ich habe Jimmy Graham noch in der Tight End 1 Diskussion. Er ist mein Tight End 12. Let's go. Auch wieder ein Revenge Game ne? gegen die Saints. Ich glaube, Graham hatte so mehrere Revenge Games im Jahr, aber ja. gegen die Saints ist auch eins. Ähm, hat er bisher bisher auch 10,3 Fantasy-Punkte pro Spiel erzielt und Tight Ends gegen New Orleans äh, klappt dieses Jahr auf jeden Fall sehr sehr gut. Bisher sechs Touchdowns sind die drittmeisten Fantasy-Punkte an Tight Ends mit 15,5 Fan- Fantasy-Punkten pro Spiel und ja deswegen gegen die Saints kann man immer aufstellen und deswegen Jimmy Graham einfach mal starten und gucken was passiert.
1: Ja sehr gut. Ich habe keinen Sit, weil ne, wir streamen sowieso und äh, wir streamen nur die Starter. Deshalb wir haben eine Frage von Swiss Guy und die dreht sich auch ums Wetter. Der hat nämlich auch diese Grafik gepostet und der fragt, ist Cam mit dem Wind und den Witterungsbedingungen im, in äh, Buffalo ein Start und sogar ein Top-6-Quarterback? Nee. Okay.
0: Ich, <lacht> <lacht> die Frage ist schnell beantwortet.
1: Also ich sehe natürlich, äh, sie werden wahrscheinlich einige designed Runs für Cam haben, aber ich sehe da den Top-6-Quarterback, den sehe ich auf gar keinen Fall äh, uh, starten, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, würde ich ihn trotzdem, jetzt wo Edelman out ist, wo ein Harry out sind, ist das natürlich wieder eine Entscheidung, die ich dann am Wochenende treffen muss, wo ich mir überlegen muss, vielleicht das, doch wieder anders aufzunehmen.
0: Ja, das Ding ist halt auch, ich meine, wovor, wovor haben die Bills Angst bei Cam Newton? Vor seinem Rushing-Upside oder vor seinem Rushing-Game. Ja, und das ja. werden sie halt versuchen zu eliminieren und das war's. Also, Du musst ja, du musst ja nichts machen, du musst ja keinen Pass verteidigen. Du hast den Meal Bird, ne, der jetzt irgendwie ein Sneaky Play ist vielleicht, aber sonst ist da nichts, nichts ist da, gar nichts. Also was wofür sollen die Angst haben? Die werden halt versuchen, dass, dass er nicht läuft und ja, äh, definitiv sit, nicht starten.
1: Ja, ja soweit würde ich noch nicht gehen. Also Jacobi Meyers ist übrigens noch da. Das ist doch hier. Äh, oh. Ja, Ryan äh, ist auch kommen, da. Komm, sage ich dir. Ja. Also ähm, ja, Cam Newton kann halt immer durch sein, durch seinen mit seinen Beinen was erreichen und ja, gerade bei den Witterungsbedingungen äh, wird ich jetzt nicht so weit gehen und zu sagen, dass er in Start ist mit den Ausfällen. Aber wenn man nichts Besseres hat und nichts Besseres mehr verfügbar ist, ich werde ihn in einer Liga auch starten und
0: ja, ja, ich freue mich drauf. Wie gesagt, so drastisch ist das jetzt bei mir nicht. Ich habe ja auf Quarterback 20. Ne? Ich wollte nur verdeutlichen, dass man ihn nicht starten soll. Ich habe zum Beispiel einen Philip Rivers, einen Nick Foles und Daniel Jones hinter ihm noch. ne Aber ich, so einen Jimmy Garoppolo zum Beispiel, den kriegst du auf jeden Fall von wai und den startest du auf jeden Fall über Cam Newton.
1: Ich könnte übrigens noch äh, Ben Resselsberger holen gegen Baltimore. Oder ja, Jimmy Garoppolo wäre mein Ziel sonst. ja genau ähm, Oh, scheiße. Die Leute in der Liga hören Upside. Aber na gut. Ähm, gucken wir mal, wie viel ich für Jimmy Garoppolo dann bieten muss. Damit wären wir die Fragen durchgegangen, weil wir haben nur eine gehabt. Und der Rest kommt natürlich wie immer bei Instagram oder auch bei Twitter. Also könnt ihr gerne Fragen stellen. Oder am Sonntag äh, vor den Spielen natürlich bei Twitch. Diese Woche auch wieder, Raphael? Ja, safe. Ja, siehst du, deswegen da könnt ihr auch gerne Fragen stellen und dementsprechend gehen wir über zur Was-wäre-wenn-Rubrik und ich frage dich zwei, vier, sechs, sieben Fragen wieder, es sind irgendwie immer sieben Fragen,
0: die erste Frage,
1: was wäre wenn Juju Smith-Schuster wieder mehr als 10 Fantasy-Punkte erzielt.
0: Ja, über die haben wir gar nicht geredet, ne? Ähm, wo siehst du denn diese Woche Claypool und Juju? Ähm, ich habe zum Beispiel so gerankt, ich habe Deontay Johnson auf 20, ähm, Claypool auf 26 und Juju auf 32, also immer noch immer noch klar hinter den beiden, weil ich <lacht> glaube, dass, ich glaube, in einem Drive hatte der, glaube ich, fünf Receptions, also Juju, ne? Da hat irgendwie irgendwas geklickt. Aber ich sehe halt, gegen Baltimore ist halt ein, schon ein schweres Match, aber auch, und, ähm, ja, wenn er wieder 10 macht, macht er halt 10. Also er muss schon irgendwie 18, 20 machen, dass ich sage, wow, okay, das ist auf jeden Fall eine Wiederauferstehung. 10 ist mir immer noch viel zu wenig. Sehr gut, ich sehe es genauso
1: wie du, ich hätte Juju auch, also ich würde lieber Claypool starten als Juju. Und glaube ja, dass Juju ein ne, neben Scotty Miller die größte Trap im Fantasy-Football ist und jetzt viele für Juju getradet haben oder so. Ich wäre froh, ihn los zu sein. Aber ja, mache ich weiter mit der zweiten Frage. Das ist, was wäre, wenn Le'Veon Bell mehr als 60% der Touches sieht?
0: Ja, dann dann denke ich schon, ähm, dass dass man ihn dann... Ja, dann ist es auf jeden Fall ein 50-50-Backfield die nächsten ein, zwei Wochen. Und es, ja, ich, ich denke auch, dass es rü- dass es schon sein kann, dass Bell das, den de, de Leadback job bekommt. Wenn er jetzt wirklich 60% sieht, dann denke ich, dass es eher damit zu tun hat, dass sie halt das Spiel ausgelaufen sind und Bell halt dadurch halt sehr, sehr viele Touches bekommen hat oder Carries gesehen hat im vierten Viertel. Aber würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er jetzt 60% sieht. Äh,
1: also du sagst, das tut im ersten Moment nichts mit, äh, also nichts Negatives mit Kleidoberzähler. Ja?
0: Doch, klar. Also wenn er da 60% sieht und Kleid nur 40, dann tut das auf jeden Fall weh. Ähm, und ja, all- also für die nächste Woche dann, meine ich. Ja, für nächste Woche also sehe, ich, sehe ich das dann 50 50, ja. Also tut, okay, ihm, ja, tut, ihm, tut ihm tut ihm weh. Also jetzt sehe ich das ja noch eher 60, 40 für Kleid, deswegen würde das ah, schon okay. sehr weh tun. Ja, ich habe ja, hab ja Kleid okay. auf 13. Also das würde dann so nicht mehr passieren.
1: Okay, ich dachte, du wärst so schon von 50. Ja, alles klar. Verstanden, da habe ich, ich erinnere mich, dass du es eben schon gesagt hast, deswegen entschuldige bitte. Was wäre, wenn Mike Evans auch ohne Chris Godwin wieder weniger als fünf Targets
0: sieht? <lacht> Mike Evans, ne? Ist so. Ich glaube, Mike Evans ist diese Woche, der ist, glaube ich, diese Woche so ein Spieler, ne? Über den haben wir jetzt auch gar nicht geredet, aber können wir jetzt reden. Das ist sehr, sehr gut. Was wäre win? Let's go. Ähm, ist so ein Spieler, wo, glaube ich, viele denken, okay, Godwin ist out, den knall ich rein. Oder der der ist ein keine Ahnung, White äh, Receiver 5 oder so. Und ich habe ihn jetzt auf White über 14, weil ich glaube, dass ja Mike Evans hat halt nicht gezeigt äh, über die letzten Wochen, über, über die ganze Saison. Godwin war ja schon mal out. Und Mike Evans wird halt gegen Bradbury spielen, äh, größtenteils. Und ich glaube, Mike Evans wird wird wieder, wird ge, wird geshadowt und ich glaube nicht, dass der, dass der, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich, ich sehe Evans so bei acht Fantasy-Punkten oder so, wenn er Glück hat. Vielleicht mit irgendwie, wenn er Touchdown macht oder so, vielleicht zehn oder so, aber mehr sehe ich da nicht. Ich glaube, Mike Evans wird vielen wehtun diese Woche, weil Bradbury und äh, ich glaube, die werden halt auch viel laufen und ja, nee, ich, ich, ich sehe es nicht kommen für Mike Evans.
1: Ja, ich. Ja, bin da auch jemand, der nicht so viele Erwartungen an Mike Evans diese Woche hat, was eigentlich ziemlich schade ist, ne, weil er ist halt so ein geiler Wide Receiver und äh, ich glaube, es wird sogar jetzt die erste Saison, wo er nicht die
0: 1000-Jahre-Marke kratzt. Die wird doch gar keinen Fall bekommen, weil Anthony Brown ist jetzt auch ja, da und das war's für ja, Evans. Deshalb, also
1: ja, ich es tut mir, es tut mir im Herzen weh. Äh, ja, Mann, ich jetzt. mag aber den auch ziemlich wie, gerne. Ja. Aber wegen Mike Evans wurde diese Rubrik ja gegründet, deswegen muss er natürlich jetzt auch wieder <lacht> dabei sein. Stimmt, stimmt. Aber es passt alles, was du sagst. Dann, was wäre, wenn Jermichael Hasty mehr als 15 Fantasy-Punkte erzielt?
0: Dann sell high, weil Tevin Coleman auch wieder zurückkommen soll. Vielleicht diese Woche, nächste Woche auf jeden Fall. Und dann wird er auf jeden Fall auch wieder mehr eingebunden. Und dann sell high auf jeden Fall. Das ist äh, Kai Shanahan, der wird mit der Hot Hand gehen. Und es kann diese Woche halt, ähm, ja, es kann diese Woche McKinnon sein, es kann diese Woche Hasty sein, es kann nächste Woche Hasty sein und danach die Woche wieder McKinnon. Dann kann es wieder Coleman sein, dann kann es keine Ahnung wer sein, also, Sell high jeden Running Back außer mustard wenn der mal heiß läuft. dann Also Mossad ist halt der beste Running Back, aber bei allen anderen, wenn die heiß laufen, direkt verkaufen.
1: Ja, das sehe ich endlich dann. Was wäre, wenn J.K. Dobbins der Leadback in Baltimore ist, was wir ja einstimmig eben beschlossen haben. Und als, ich glaube, er wäre der Erste, ich habe das nicht nochmal verifiziert, als erster Running Back bisher, die 100 Yards gegen Pittsburgh knackt.
0: Äh, Total oder Rushing oder? Rushing. Ja, das glaube ich nicht. R-rushing. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn dann Ja, Total, das ist ja auch, Deswegen heißt die Rubrik auch, was wäre wenn. Ja, okay, sorry, man. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, J.K. Dobbins könnte echt Upside haben in dem Spiel, wie gesagt, als Receiving Back auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich denke Lead Leadback, also in Touches vor allem, also Rushing Leadback sollte immer noch Gas sein, aber so Total sollte es J.K. Dobbins sein. Ähm, ich bin gespannt auf die Snap-Verteilung. und Going forward sehe ich auf jeden Fall Dobbins da als wertvollsten Running Back bei den Baltimore Ravens, auch wenn Mark Ingram zurückkommen sollte.
1: Ja. Also, hab wenn er irgendeine tut, Frage beantwortet, ich habe keine Ahnung. Nee, nee. Aber <lacht> wenn, er, wenn er das tut, dann ist J.K. Dobbins halt einfach der allergeilste. Und, äh, okay, das wollte ich hören, okay. Ja. Will ich ihn auf jeden Fall haben. Ich habe jetzt schon versucht, für ihn zu traden, aber irgendwie. Äh, ja, hätte halt ja, vor zwei Wochen. Auf vielen Ligen nicht. reagieren die Leute nicht. Ach also,
0: okay. <lacht> Aber egal. Was wäre wenn. Äh <lacht> das, das Problem habe ich wirklich nicht dieses Jahr. Bei mir läuft ja, es Sei froh. Sei froh.
1: Was wäre wenn Tua für über 300 Yards wirft und Preston
0: Williams sein Nummer 1 Target ist? Ich sag dir, ne? Preston Williams ist ein sneaky Start. Ich sage es dir. Ich sag es dir mit Ansage. Devonta Parker wird halt, äh, Und ich glaube, dass, ja, da, da ist was drin. Ich hab's irgendwie im Gefühl. Ich hab's, es äh, bei mir kribbelt so ein bisschen, wenn ich an Preston Williams denke. Ist mein White Receiver 47, könnte noch ein bisschen klettern. Aber irgendwie kribbelt's da. Und, ähm, ey, ich hoffe, der sieht mehr Targets, weil er macht ja schon viel auf seinen Targets. Er ist sehr effizient, Preston Williams. Und wenn da jetzt noch seine Targets steigen, ey, dann ist der, dann ist der in Diskussion zum White Receiver 3. Und, äh, dann kann man ihn auf jeden Fall mal selbst starten. In meiner Dynasty werde ich ihn starten, weil Mixon und Aaron Jones out sind. Und wir drei white sports spots haben, warum auch immer. Und ich ihn deswegen starten muss. Aber ja, es wäre auf jeden Fall geil, wenn Tour da seinen 300 Yards wirft und Preston Williams seinen sein Tag sie Die wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Würde mich freuen.
1: Ja, das wäre sehr geil. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel owned Preston Williams ist, aber dann wird er wahrscheinlich, äh, werden wir ihn am Dienstag wahrscheinlich nochmal behandeln. Ne? Also es, das wäre äh, schon Könnte sein, dass geil. wir ihn
0: dann behandeln. Ich kann es dir in einer Sekunde sagen, wie oft Einund- der owned ist. Er ist- 31 Prozent. Okay, bei Sleeper, <lacht> bei Sleeper vier, zumindest. Bei Sleeper 94% Roster steht hier.
1: Okay. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt, ja. Da, das ist sehr verrückt. Ja, <lacht> was auch immer das für Zahlen dann sind, wo die kann, herkommen kann können. Kann ich mir auch nicht ich vorstellen. 94% ist viel zu viel. Ich, ich sehe bei Sleeper 31, äh, keine Ahnung. Sehr, sehr Vielleicht also ist das
0: Dynasty. Kann das sein, dass sie von, äh, dass, das, dass sie nach Dynasty und Redraft äh, unterscheiden?
1: Das, das kann raus. natürlich sein. Ja, das kann das sein, weil ich bin gerade in der Redraft-Liga. Ja. Das Wenn ich jetzt in unsere Dynasty gehe, so jetzt m- müsst ihr Hörer mal gerade äh, hier dranbleiben und das äh, das ist ja ja, das ist tatsächlich, das, ist das Design ist d- geil. Ey, das, das echt ist echt cool. Das ist echt geil. Was ist denn mit euch los, lieber? Ja, auf die Kette. Gestern übrigens ja wieder schön den Ausfall gehabt, dadurch sind die war ja früher gelaufen bei mir in einigen Ligen. Ja, ja. <lacht> Haben die wieder ja. irgendwas Scheiße gemacht, aber das ist ein ja, geiles ich, Feature. Ich, ich, kon- ich konnte nicht mehr für wen bieten und äh, hätte zum Glück weniger
0: geboten als der, das getan hat, <lacht> sonst wäre ich komplett ausgerastet. <lacht> So geht's noch, ne? Aber das, das ist ein geiles Feature, ne? Hier, ich sehe jetzt auch hier. In Read-Off 31% und in deinem ist die, was habe ich gesagt, 94%, ne?
1: Ja, genau, 94% und Start 24. Ja, geil. Das, das gefällt echt, mir. Das gute gute cool, Arbeitslieber. Ja. ja, das ist echt cool. Aber ich
0: habe meine letzte Frage an dich und
1: da habe ich lange überlegt, ob ich sie stellen soll. Ich habe ihn in einer Liga übrigens aufgenommen, das wurde mir schon vorgeworfen, in der Analytics-Liga, weil er einfach ja Derek Carr wirft nur, wenn er tatsächlich auch den weit offenen Receiver sieht. Das heißt, er fängt den Ball selbst mit seinen Steinhänden und äh, macht eben in der Analytics-Liga Punkte. Was wäre, wenn Nelson Aguilar wieder mehr als zehn Fantasy-Punkte erzielt?
0: Dann muss ich alles überdenken, was ich jemals über Fantasy gewusst habe. Und ähm, ja. Nelson Eggelo ist einer der schlechtesten Wide Receiver. Also man muss ja auch immer mal so sehen, ne? Wir sind nur wir sind nur Zuschauer. Also wenn Nelson Eggelo gegen mich jetzt irgendwie in äh, Combines äh, macht, ne, dann schlägt er mich in jeder Disziplin, ne? Also, es ist schon na, offensichtlich. Das, na würde ich noch nicht mal so sagen. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist aber auch nur, <lacht> weil ich so krass bin. Ne? Sag, sag ehrlich. Ja.
1: Also ja. vor allem, wenn es darum geht, Bälle zu fangen.
0: Da werden wir auf jeden Fall da können wir wir Ja, auf jeden Fall sind wir, ne, wir sind halt nur Zuschauer und das sind ja richtige Profis und wie viele von denen kommen in die NFL, das sind sehr, sehr wenige. Deswegen muss man das immer mit Vorsicht genießen. Aber das, was wir gesehen haben von letzten Eggler, ist halt Code Er hat Steinhände, er kann nicht fangen, er hat so viele Drops über Jahre hinweg und hat da hier mal einen guten Catch und äh, da mal ein gutes Spiel aber ist halt an sich eigentlich sehr inkonstant und kann nichts Deswegen würde ich mich das schon sehr wundern und ich habe ich hab keine Ahnung, ob ich das über, übers Herz bringe, das neu zu evaluieren. Ich glaube, ich glaube das könnte ich nicht.
1: Ja, ich habe mir gerade überlegt, was ich als Wetteinsatz nehmen könnte, wenn er mehr als 10 fendix punkte erzielt, aber mir fällt nichts ein, weil also nee, fresse ich im Besen, keine Ahnung. Ähm, also das, ne, da bin ich raus. Und was wäre wenn? Ja, nix. Dann ist es halt so. Wir mache nichts damit.
0: <lacht> Wir ignorieren ihn weiter. Ja. Dann
1: war das. Dann kommen wir nämlich zu Christians Code-Kicker der Woche. Und Christians Code-Kicker der Woche ist einer, von dem ich heute schon ein Kostüm gesehen habe, ein Halloween-Kostüm. Wir haben übrigens heute Halloween, wenn ihr die Folge hört. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich ich alle. Corona, ja, äh, ja, geil. Ich habe ich habe eine Nachricht heute gesehen. Also es wird ja mittlerweile sogar in Deutschland so ein bisschen gefeiert. Und äh, Leute legen ja hier selbst hier teilweise Süßigkeiten raus und die haben das teilweise dann so gemacht, dass die einfach äh, quasi Corona-konform, die Sachen irgendwie verpacken und dann draußen hinstellen, dass die Leute sich die selbst nehmen können. Ich vermute, die Kinder in äh, Deutschland sind nicht so diszipliniert wie in den USA und werden nicht nur einen Bonbon oder was auch immer (lacht) nehmen. Also Also da, wo ich
0: herkomme, (lacht) ist die ganze Schale auf jeden Fall auf einmal weg.
1: (lacht) genau. Das vermute ich auch. Aber ja, es gibt da so einige Tricks, Tipps und Tricks, die äh, es wohl gibt. Und ich habe äh, von Ole, äh, Sunday Morning Kicker, heute ein Bild retweetet, es wurde sich schon als er verkleidet, das ist kein gutes Deutsch, also es hat sich schon jemand als ihn verkleidet, das passt alles nicht. Ähm, er war ein Kostüm, so. Und das ist Rodrigo Blankenship Jungs und Mädels, weil der hatte nämlich week und ist jetzt wieder verfügbar und Rodrigo Blankenship, wenn er mal eine Ownership von von unter 50% hat, dann nehme ich den natürlich, weil Rodrigo Blankenship von Indianapolis Colts spielt bei den Detroit Lions, die Colts haben die sechs Schächste Red Redstone-Offense, bla bla bla, alles <lacht> egal, weil Rodrigo Blankenship du, ja. ist ein season-long äh, Set-and-forget-Kicker
0: und einfach der allergeilste Typ, Hot Rod for the win. Jetzt habe ich noch eine komplette Scheißnachricht und das ist Pete Carroll Carson, Hyde und Homer to be game time calls. Also das ist der komplette Code und komplett scheiße. Ja. Der kann der kann wenigstens Carson outrulen, ne? Ich meine, dass der Spiel, das, das ist eigentlich undenkbar. Also w- was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, was ist das? Da fragt man sich immer, was das ist, ne? Ja. Wo hat die liegen? Ja. Keine, Ahnung.
1: <lacht> Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Das ist wirklich, äh, das ist äh, schlecht für jeden Fantasy-Spieler sowas. Ja, das ist echt. Aber sau. gut, gut, dass die Nachricht noch kam. Äh, jetzt sind wir natürlich alle sehr, sehr viel schlauer. Ja. Und und.
0: Ich ja, und damit sind wir jetzt, eigentlich... Sorry.
1: Ja, ist, ist auch okay, weil wir sind am Ende des Star-Saturdays mit Christians Kotkiger der Woche, der Rodrigo Blankenship heißt Hot Rod. Lasst uns gerne wieder Feedback da, seid am Start, wenn wir Dienstag unsere werferwei Empfehlung geben und, und vor allem natürlich
0: auch.
1: Ja, du musst dich ausreden lassen, vor ja. allem auch am Sonntag. Wenn wir auf Twitch live gehen äh, vor den Spielen, die keine Summer Bye Week, ich kann sehr entspannt äh, in das Wochenende starten. Wir werden natürlich wieder in die Therme gehen, ist ja äh, obwohl <lacht> darf ich das überhaupt noch? Warte, muss ich gucken? Also auch Sonntag dürfte man das noch, ne? Äh, ist vielleicht nicht so vernünftig, das trotzdem zu tun. Ich muss das nochmal evaluieren. Aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall äh, live und wünschen euch schönes schönes Halloween-Fest dann auch, äh, trotz Corona. Keine Partys feiern, ne? ihr wisst es, aber ähm, ansonsten viel Spaß, ein schönes Wochenende, schöne Woche, bis Dienstag bei Upside, dem
0: Fantasy-Football-Podcast.